0: Sonntag, Check 24, Donnerstag. Schön, dass Sie dabei sind. Ja Endlich wieder Bundesliga. Wir sprechen über den vierten Spieltag. Die Bayern lassen nichts anbrennen. Zweimal Thomas Müller, zweimal Robert Lewandowski. Souveräner Sieg bei Arminia Bielefeld. Aber die anstrengenden Wochen kommen ja jetzt erst. Wie wird die Mannschaft das alles verkraften? Der andere Aufsteiger sorgt für Positive Schlagzeilen momentan der VfB Stuttgart. Jung, wild und erfolgreich. Zweiter Auswärtssieg gestern bei Hertha BSC. Die Frage ist, was ist in dieser Sonne drin für die Stuttgarter? Abendspiel, das ganz späte gestern lief auf Salzburger sich gar nicht so schlecht. Eigentlich war mehr drin, am Ende wieder nur ein Punkt. Also mit vier Punkten sind sie sicherlich nicht zufrieden. Da ist noch Luft nach oben, wie das bewerkstelligen. Soll oder wie sie das bestätigen wollen, das verrät uns der Geschäftsführer vom Sport von VfL Wolfsburg. Das hier ist Jörg Schmatke. So. Mensch. Frage von Adel und Ben. Ja, 1-1 beim Champions League-Teilnehmer hört sich erstmal ganz gut an. So in der 60. Minute hatte ihr zahlreiche Chancen, da war schon mehr drin gestern. Ne?
1: Ja, also insgesamt ist das Ergebnis gut, weil es auch ein starker Gegner ist. Trotzdem waren wir gestern in der Situation, das Spiel auch zu gewinnen. Ja, stimmt. Wobei, wenn du in der 85. Ausgleich machst, dann dann musst du auch, auch mal zufrieden sein. Aber wenn du das gesamte Spiel siehst mit Torschancen, mit den klareren Torschancen, mhm. dann kannst du das Spiel auch gewinnen. Okay.
0: Viele wissen es nicht, wir waren ja zusammen bei der Bundeswehr.
1: Ja. Ich weiß so ein bisschen, wie du tickst.
0: ne?
2: Ja, hm? aber, aber ich, muss ja nicht,
0: ich muss ja nicht mit dir arbeiten, ne? aber dein Sportdirektor, Marcel Schäfer, wir hören mal.
2: Also sehr zuverlässig, kann mich immer auf ihn verlassen, sehr direkt und ehrlich. Das kann auch manchmal hier und da unangenehm werden.
0: Was meint er damit, unangenehm? Wann wirst du unangenehm?
1: Um, unangenehm ist, mit sich, ist, ist schon mal, dass ich jemandem auch, auch äh, meine Einschätzung weitergebe, auch wenn sie vielleicht mal ein bisschen wehtut. Also wenn ich glaube, ein paar Dinge falsch laufen, dann schille ich die aus meiner Perspektive und äh, bin dann halt relativ deutlich in dem, was ich sage. Mhm. Äh, aber nicht um zu verletzen, sondern um, um einfach meine Position auch klar zu machen.
0: Also erfolgsorientiert nennt man das, glaube ich, dann. Ne? Richtig? Neudeutsch, ja. Gut, unsere weiteren Gäste heute Morgen. Er ist VfB Stuttgart-Fan. Er ist Mitglied der Taskforce und Bündnis 90 und den Grünen. Herzlich willkommen zum ersten Mal gleich bei uns. schön dir, turnier Entschuldigung. Sorry, Mann. So, einer, er ist Trainer. 1992 Deutscher Meister mit dem VfB stuttgart gewonnen. Jetzt fängt er auch noch an, Bücher zu schreiben. Christoph Daum. Christoph, Hallo. Und unser Sport 1 Team haben wir verstärkt. Unser neuer Experte, freue mich ganz besonders. Alfred Draxler. Hallo. Vom Münchner Merkur, der liebe Kollege Günther Klein. Günther. Servus, guten Morgen. Und unser 1-Experte, Sport- Stefan Effenberg. Stefan. Guten Morgen. Und, wie immer, eine Erfrischung. Das Ganze alkoholfrei. Also damit stärken wir uns schon mal. Und damit begrüße ich ganz herzlich auch gut. Guten Morgen.
3: Einen schönen guten Morgen. Ja. Hallo zusammen. Ja, welche Probleme hat der Profifußball und wie können die gelöst werden? Also Probleme haben wir ja einige bei uns schon in der Sendung diskutiert. Entfremdung von den Fans, zu hohe Spielergehälter zum Beispiel oder eben auch ja, zu wenig Spannung. Und um all diese zentralen Probleme zu lösen, gibt es neuerdings eine Taskforce. Die besteht aus 35 Expertinnen und Experten, die eben zusammenkommen, um genau darüber zu diskutieren. Und unser Gast, Cem Özdemir, ist auch Teil dieser Expertenrunde. Also haben doch Sie, liebe Zuschauer, heute direkt die Möglichkeit, mal Ihre Vorschläge zu bringen, sich einzubringen und unsere Frage der Woche zu beantworten. Was muss sich im Profifußball ändern? 01379011011 ist wie immer unsere Telefonnummer. Auf Twitter können Sie unter Hashtag DOPA dabei sein. Oder natürlich online auf Sport1.de mit abstimmen. Und auch heute verlosen wir unter allen Anrufern ein Doppelpass-Jubiläumsbuch. Also unbedingt dabei sein.
0: Dankeschön. Danke. So, Deutscher Meister wird nur der BFCB. Das sehen die Münchner Fans und dann noch Pokalsieger und dann noch Champions League Gewinner. Aber das ist ein langer und anstrengender Weg. Nur zwei Tage nach dem Pokalsieg hat der FC Bayern gestern in Bielefeld gewonnen. Aber die englischen Wochen gehen jetzt erst richtig los.
4: Nächster Halt Bielefeld. Der Arminia mal kurz die Hütte vollhauen und ab nach Hause. Der FC Bayern mindestens eine Nummer zu groß für den Aufsteiger. Der Meister schon wieder mit vier Treffern. Zwar knapp unter dem bisherigen Bundesligaschnitt. Aber wenn es so weitergeht, winkt der nächste Rekord. Und weiter geht's ja so oder so. Rückblick. Donnerstagabend Pokalspiel gegen Düren. Natürlich ohne die deutschen Nationalspieler, die ja am Dienstagabend noch in der Nations League gegen die Schweiz gespielt haben. Und größtenteils gestern wieder in der Startelf standen. Und jetzt geht der Stress erst richtig los. Am Mittwoch starten die Bayern in die Champions League. Immerhin zu Hause. Danach aber folgen Reisen nach Moskau und Salzburg. Dazwischen Ligapartien, macht unterm Strich neun Pflichtspiele in 24 Tagen. Also weitermachen, immer weitermachen. Und obwohl die Bayern offenbar einen lässig-leichten Sieg in Bielefeld errungen haben. Dieser Terminstress ist der blanke Wahnsinn. Jörg, wie diskutiert ihr das?
0: Nehmt ihr das hin, dass so viele Spiele jetzt sind aufgrund von Corona? <lacht>
4: du
1: hast ja nicht die Belastung. Wir haben uns ein bisschen befreit von diesem Terminstress, in dem wir ja, gegen das ausgeschieden sind. Aber ähm, also eigentlich ist jeder dritte Tag ein Spiel nicht das große Problem, wenn du wenn du Wenn du nicht grundsätzliche Probleme hast in deiner Mannschaft, also wenn wenn du taktische, strategische Dinge verändern musst, dann hast du keine Zeit, weil du nicht mehr genügend auf dem Trainingsplatz bist. Aber jeden dritten Tag zu spielen ist nicht das ganz große Problem, weil die Kader auch relativ groß sind und man auch ein bisschen schieben kann.
2: Also Stress übertrieben, Stefan, wenn man das Wort dafür gebraucht also, das ist schon extrem, finde ich. Ähm, ist eine hohe Belastung. Aber ich meine, wenn einer damit umgehen kann, dann ist es der FC Bayern. Ich glaube, dass die Kader mittlerweile wirklich so gut und breit aufgestellt sind, auch in Qualität, dass das jetzt nicht das große Problem sein wird, jeden Tag, dritten Tag zu spielen. Schauen wir
0: mal
5: auf, äh, auf das Programm vielleicht, Alfred. Das hat schon in sich, ne? Ja, und vor allen Dingen äh, stellt man ja fest, dass die, das ja, klar, es ist, ist wirklich ein Programm, kann man sagen. Man stellt natürlich fest, dass die Vereine mit, dem großen Kader, mit einem großen Kader sicherlich in Zukunft Vorteile haben werden. Man hat es gestern in Dortmund gesehen, wie gefährlich das aber auch sein kann. Da lässt der Trainer, lässt dann erstmal Haaland, äh, äh, Reus und so weiter auf der Bank. Wenn das schief geht, haben wir gleich wieder die Tri- Diskussion über den Trainer Favre. Zum Glück ist es gestern gut gegangen. Aber es wird bei jedem Spiel jetzt so ein bisschen auf das schneide sein. Vor allen Dingen, wenn es wirklich gegen also bei knappen Spielen geht. Mhm. Christoph, hat der Trainer überhaupt eine andere Möglichkeit in dem Fall?
6: Also also es kommen im Augenblick, kommt Augenblick äh, unheimliche Anforderungen äh, auf das gesamte Trainerteam zu. In dieser Form haben sie es noch nicht gehabt. Wenn du siehst, wie zerrissen die Vorbereitungszeit war, wenn du siehst, äh, wie zu Saisonbeginn äh, die FIFA-Abstellperioden äh, die Periodisierung durcheinander bringt. Ähm, das ist nicht alleine mit äh, einen vernünftigen Rotationssystem der Spieler äh, getan, sondern auch mit einer ganz neuen Form der Belastungssteuerung, äh, die sicherlich äh, einige Vereine in der Art und Weise äh, belasten wird, dass wir überraschende Verletzungen Ausfälle haben werden, oder dann kommen immer wieder die Spieler dazu, die eine Corona Infektion haben. Also ist im Augenblick äh, muss ich sagen, für das Trainerteam. Eine Herausforderung, diese völlig neue Situation entsprechend äh, äh, zu lösen.
1: Hm? Aber nochmal, also es gibt ja zwei, zwei Themen ja. in diesem ganzen Komplex. Einmal jeden dritten Tag spielen, kein Problem, sage ich. Was Christoph anspricht, ist etwas ganz anderes. Wir, nämlich, wir haben einen vierten Spieltag und wir haben schon zwei Abstellungsperioden gehabt. Das heißt, da sind nun mal zwei, also vier Wochen genommen worden, die du normalerweise zusammen wärst. Wo du, wo du noch mal Inhalte trainieren kannst, mhm. wo, du, wo du auch steuern kannst, die sind dir genommen worden. Und das ist ein bisschen die Herausforderung und das Problem, was wir, was wir derzeit haben. Mhm. Aber nicht jeden dritten Tag zu spielen. Okay. Ich glaube,
7: Es ist schon eine neue Dimension, die wir jetzt erleben. Wenn wir auf den Spielplan der Champions League schauen, ja, da waren die Spiele in der Gruppenphase immer im Abstand von zwei Wochen. Jetzt haben wir eben äh, zwei Blöcke, äh, wo jede Woche äh, gespielt wird, äh, drei, drei Wochen lang. Und äh, auch unter den Bedingungen reisen ist jetzt nicht so einfach. Ja, man muss auf so vieles achten, um da in dieser Blase zu bleiben, in der Bubble, um ja keine Fehler zu machen. Und äh, man muss sich auch die Frage stellen, was passiert mit diesem Spielplan? Wo hat er überhaupt noch Ausweichmöglichkeiten, mhm. wenn es jetzt zu einer größeren, mhm. äh, zu einem größeren Corona-Ausbruch kommt? Wenn mal ein Spiel nicht stattfinden kann, wie wir es jetzt schon in der zweiten Liga hatten? Oder Sie hatten ja auch den Fall, Renato Steffen, äh, nach dem, hat in Athen gespielt am nächsten Tag wurde positiv getestet. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es ging, dass da nicht die ganze Mannschaft in Quarantäne musste. Aber es hätte ihnen ja auch passieren können. Ja, Und Absolut. da bietet eben der Spielplan keinerlei Ausflucht mehr. Den
8: breiten Kader, den haben natürlich einige, aber den haben jetzt auch nicht alle. Es ist ja auch eine Frage des Geldes. Das muss man sich erstmal mal leisten können. Ich könnte beispielsweise auf die Nations League verzichten. Da hätten man schon mal eine gewisse Entzerrung. Und
5: ich glaube, die Fans wollen ihre Stars halt auch spielen sehen. Aber ich glaube, wir dürfen den Fehler nicht machen, jetzt zu sagen, die Nationalmannschaft sei nicht mehr wichtig. Und die Nations League ja, gibt es nun mal. Nicht. Die Aber die nicht Nations League brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, was gerade das Thema ist in der Bundesliga, ist bei diesen Abstellungen ob wirklich dann zwischen zwei Nations-League-Spielen auch noch ein Freundschaftsspiel eingebaut werden muss, wie letztens gegen die Türkei. Beim nächsten Mal haben wir das nochmal. Ich glaube, das ist einfach zu viel. Da muss man einfach Kompromisse finden, dass die Vereine und die Nationalmannschaft gut zurechtkommen. Ja, Alexander Rosen hat das übrigens auch bemängelt. Wir schauen mal, was er gesagt
0: hat. Ähm man muss sich fragen, was dieses dritte Spiel innerhalb von sechs Tagen soll. Da geht, das geht so nicht. Das ist unverantwortlich. Ansonsten müssen wir intensiv darüber nachdenken, die Spieler nicht mehr gehen zu lassen. Also das sind natürlich die Länderspiele.
6: schüttelst den Kopf? Ja, darüber nachzudenken. Äh, ich meine, Jörg kann da sagen: Wir haben eine fifa abstellperiode Du bist verpflichtet. Du kannst die Spiele gar nicht zurückholen äh, oder zurückhalten. Äh, es besteht eine Abstellungspflicht. Äh, Aber du könntest ab- ja sagen, der ist verletzt, das, oder? Auch, dann ich jetzt mal. auch ja die Möglichkeit besteht. Aber dann hat auch der äh, einladende Verband die Möglichkeit, den Spieler einzuladen und den selber medizinisch zu checken. Also dieses einen verletzten Spieler zu Hause zu lassen und nicht einzuladen, das äh, ist ein Gentleman Agreement. Laut Statuten hat der Verband auch das Recht, den verletzten Spieler
7: äh, zu sehen. Wir hatten den Fall ja auch mit äh, dem französischen Verband der, ich glaube, Komar war das, äh, mal angefordert hat, das war jetzt schon vor der Corona-Zeit, um den auch vor Ort zu überprüfen, ob der äh, dann dann spielfähig ist. Aber wir sind ja ganz neue Wege
5: gegangen schon in der letzten Saison und haben dann dieses Endturnier in der Champions League gemacht. Kann man sich über einen neuen Modus mal unterhalten, dass es vielleicht nur ein Spiel noch gibt, auf einem neutralen Platz? Ich sage noch mal, wir müssen alle, glaube ich, Kompromisse suchen, mit denen alle leben können. Mhm. Könntest du damit leben?
1: Ja, ich persönlich schon. Weil, weil, bei mir, bei keine mir liegt der, also nein hm. aber bei mir liegt, liegt der Spieler und, und mein fortführen eines Ach. Wettbewerbes in, in dem Fall die bundesliga liegt mir am herzen da, davon lebe ich und davon lebt der club davon lebt im Übrigen die gesamte liga und alle dinge, die, die, die störfaktoren sind kann ich natürlich drauf verzichten. Und man kann natürlich darüber nachdenken, ob man Turnierformen organisiert in sicheren Gebieten. Aber dann müssen wir uns mal darüber unterhalten, wo haben wir noch sichere Gebiete in Europa? Also so viele gibt's da auch nicht mehr. Und es ist natürlich, ganz am Ende ist es natürlich eine Frage der Vermarktung. Also wir unterhalten uns hier über Geld. Und da, ist, du hast ja auch gesagt, und da ist derzeit, derzeit ist keiner bereit, auf auf seinen Anteil zu verzichten. Und solange das so ist, wirst du Abstimmungsperioden haben, wirst du reisen haben in, in in Risikogebiete und und du wirst auch keinen Platz mehr in deinem Terminkalender haben, weil weil er so eng getaktet ist. Wenn er was aus, aus ausbricht, hast du keine Möglichkeit mehr nachzuholen.
0: Ja. Du hast auch, du hast auch kritisiert diese Länderspielreisen. Du hast gesagt, nur wirtschaftliche Aspekte. Ne? Sie, Sie haben einen vorrangig.
1: wirtschaftlichen Aspekt, den will ich auch gar nicht wegdiskutieren. Und ich verstehe natürlich auch, dass Nationalverbände sich auch finanzieren müssen. Die Frage ist, welche Wertigkeit hat sowohl sportlich als auch wirtschaftlich ein Freundschaftsspiel gegen die Türkei? Darüber kann man diskutieren, wie ich finde. Ob da nicht vielleicht eine Trainingseinheit wertvoller wäre für einen Bundestrainer, als zu sagen, wir müssen auch noch mal ein Spiel vor 300 Leuten austragen. Wird nicht wirklich viele Menschen interessiert. Und am Ende dann noch dazu führt, dass der Bundestrainer kritisiert wird. Ich glaube, das Problem ist nicht
8: welche Wertigkeit hat ein Freundschaftsspiel mit der Türkei ist und welche Wertigkeit hat ein Freundschaftsspiel mit der Türkei, wo wir eine B- oder eine C-Mannschaft auf dem Spielfeld haben und man sich als Fan so ein bisschen
1: fragt, wer spielt da eigentlich gerade? Ja, aber, ja, aber, aber, aber der Bundestrainer testet natürlich für sich auch aus, auf Ganz lange klar. Sicht wird es mit seinem Kader und wen kann er doch noch zunehmen. Und dann nutzt er natürlich dieses Spiel, um zu sagen, pass auf, durchgefallen ja, oder, aber der ist interessant, also der funktioniert bei mir auch.
2: Und da sollten wir auch gar nicht so kritisch sein, finde ich, weil Jogi Löw ja gar keine andere Wahl hatte im Spiel gegen die Türkei. Ja, wenn die anderen nicht können, nicht wollen, dann dann musst du auch mal denjenigen eine Chance geben, die normalerweise nicht dabei sind. Und dann sollte man vielleicht auch wirklich in der in der Beurteilung eben nicht so kritisch sein. Ja, aber so dann ist Spiel. doch
8: das Grundproblem, wenn das stimmt, dass wir einfach weniger Spiele brauchen. Genau. Genau. So da sind wir doch an dem Ausgangspunkt, wir brauchen weniger Spiele, das hat ja auch was mhm. mit Verletzungen zu tun. Ich meine, wir muten den Spielern der Wahnsinn Dinge zu, äh, die sich da irgendwie gesund spritzen, um dann nachher irgendwie zu performen. Also es ist ja auch ein Irrweg, den wir da eingeschritten haben. Im Kern geht es doch darum, ich will am Wochenende meine Mannschaft sehen, und zwar die Spieler, die ich mag, die ich kenne, die will ich gerne spielen sehen und nicht so gerne auf der Bank sehen. Und wie bei der Nationalmannschaft interessiert mich die Europameisterschaft,
6: da interessiert mich die Weltmeisterschaft. Und der Rest ist bitte nachrangig. Ich spiele natürlich dort auch sogenannte sportpolitische Aspekte mit einer Rolle, denn dieses... Konstrukt, was überhaupt keiner haben wollte. Nations League ist natürlich auch mit ins Leben gerufen worden, um um Verbände, die nie eine Chance haben, mal bei einer Endrunde mit dabei zu sein einen Startplatz zu geben. Und auf der anderen Seite auch noch, wenn früher Spiele waren zwischen Moldawien und Belarus, dann konnten die noch nicht mal die Fahrtkosten bezahlen. Jetzt sind die natürlich im gesamten Vermarktungspool der Nations League mit 100 200.000 Euro dabei. Hört sich nicht viel an, aber für diese kleinen Verbände ist das unheimlich viel. Und dadurch, dass er eben der Chefer diesen Wettbewerb auch mit installiert hat. Er kriegt dann natürlich viele Stimmen. Der will ja auch wieder gewählt werden als UEFA-Präsident. Also... Vom marxus und auch äh, äh, machtpolitische Aspekte spielen damit eine Rolle.
8: Die soziale Seite an okay. Infotino, die war mir etwas neu, muss ich gestehen, aber...
5: Das ist nicht neu. Ich bitte, also, die Nations League, da sind wir immer sehr arrogant und sagen, das braucht kein Mensch. Aber Christoph hat ja recht, die kleinen Verbände, für die ist das total wichtig und ja. für die ist es ja auch
7: mitbegründet worden.
2: Ja, äh, das ist jetzt ja nicht sogar so
7: für den DFB wichtig, äh, ein Freundschaftsspiel oh. zu haben in seiner momentanen finanziellen Lage. Ja, er muss sich auf Steuernachzahlungen gefasst machen. Ja, er hat, hat er ja erlebt ja eine schöne, eine schöne Razzia, ist aber ja schon kann, bezahlt ja, worden. kann ja immer noch was kommen. Es geht ja immer noch um diese Bewertung der Gemeinnützigkeiten eben aus den Jahren um den, um das äh, so, so, Sommermärchen. Also, so,
0: so arm ist der DFB nicht. So arm oder? ist er
7: nicht. Aber es, es sind auch glaube ich sechs Millionen die ja. mit so einem mit so einem Spiel umsetzt, auch wenn er wenig Zuschauer hat. Und damit ist zumindest mal zum schon der Bundestrainer für dieses Jahr mehr als bezahlt. Ja, bist du sicher? Na
5: gut. Ja, der Wechsel geben.
3: Gehen wir mal zurück
0: zum Spiel gestern, der der Bayern in Bielefeld schauen. Ja, auf die beiden, die Hauptverantwortlich waren für den Sieg.
3: Ganz genau, die Bayern sind wieder auf Kurs mit diesem klaren 4-1-Sieg gegen Bielefeld. Und Robert Lewandowski und Thomas Müller, die haben mal wieder die Tormaschine angeworfen. Also vier Treffer, zwei Doppelpacker. Wir sehen hier nochmal das 4-0. Da gibt Robert Lewandowski eben auf Thomas Müller, ganz ungewohnt mal von der Außenbahn, Lewandowski. Also er mit zwei Assists und Thomas Müller noch mit einem dazu. Und Müller, der liefert wirklich konstant ab. Der war nämlich jetzt in jedem Spiel der Saison an mindestens einem Treffer beteiligt. Und Robert Lewandowski ist in der Jägerliste jetzt an André Kramaric von Hoffenheim vorbeigezogen. Auf die eins und interessanter Fakt, er hat gegen alle aktuellen Erstligisten getroffen, inklusive der Bayern. So, und dann haben die beiden sich natürlich, wie sie es gerne machen, auf Twitter ausgetauscht. Sie kennen vielleicht schon den äh, Claim Lewandowski daraus wurde dann mülle Lewandowski das hat Robert Lewandowski erfunden. Und Thomas Müller hat dann noch was anderes rausgemacht Müll vor Golski, also ich weiß nicht, Wortschöpfung, äh, Wortschöpfung vielleicht noch Luft nach oben, aber vorm Tor sind
0: Müll for Goals, wow. das was es alles gibt heutzutage. Stefan, Spiel hast du natürlich gesehen gestern.
2: Ja, so ich war wieder, ja auch beim Pokalspiel gegen, gegen genau. Düren äh, dabei. Und ich muss sagen, das haben die Bayern absolut souverän und seriös runtergespielt. Ähm, total verdient, gewonnen gestern. Also noch haben sie nicht das Problem der Belastung.
7: Mhm. Könnte es kommen, Günther? Wird es kommen? Ja, das, es wird sicher mal kommen, wobei ich sie jetzt vom Kader ganz gut aufgestellt sehen nach dieser Transferschlussoffensive und äh, was ja auch äh, die Situation bei Bayern im F- Fall, dass Stammkräfte sich verletzen, etwas entspannt, dass sie jetzt eine sehr gute zweite Mannschaft haben. Also sie profitieren da von ihrer Nachwuchsarbeit auf dem Campus und äh, sie haben ja im letzten Jahr schon Leute hochgezogen und man sieht es ja auch so ein Richards, der kommt aus dem Nichts, ein, ein Musiala. Also das sind äh, wirklich junge Profis, die man im Bundesliga-Alltag, im Pokalspiel sowieso, also jederzeit dann mal äh, da reinwerfen kann. Hm. Neun Minuten hat es gedauert. Dann das
0: erste Tor der Bayern gestern in der Schuko-Arena. Das schauen wir uns auch an. <lacht> Stefan, ganz einfacher Spielzug, ne?
2: Ja, einfach gut gespielt. Und Doppelpass am Schluss, ne? Ja, normal muss Müller den schon alleine machen, muss gar nicht mehr querlegen. Aber das war flüssig. Das ist so, wie wir die Bayern kennen mit relativ wenig Kontakten eben nach vorne zu kommen zum Abschluss. Ja, gut. Aber das ist halt Thomas Müller, ja? Der spielt Thomas auch mal Müller. mit dem Gegner Doppelpass.
6: Die müssen sich aber auch die Bielefelder von der Zuordnung ein paar Fragen gefallen lassen. Ja, das ist also... Zum Beispiel. Äh, ja, äh, wie äh, ich im äh, letzten Abwehrdrittel wirklich äh, eng gegnerorientiert äh, mich aufstelle. Also wenn du einen Bayern-Spieler diesen Raum lässt, dann äh, brauchst du nicht zu wundern, dass sie Tore zählen. Also das hat nichts mit Abwehrverhalten zu tun.
5: <lacht> Alfred? Ja, sagen, bei Müller müssen wir ein anderes Thema, glaube ich, jetzt langsam ansprechen, nämlich doch die Nationalmannschaft wieder. Das Gleiche gilt auch bei, für Hummels. Äh, Aki Watzke hat ja gestern Abend gesagt, er ist sogar sicher, dass Hummels bei der nächsten EM spielen wird, weil ein Abwehrboss dringend gesucht wird. Ich gebe zu, ich war auch nach dieser völlig missratenen WM in Russland dafür, einen Neuanfang zu wagen, auch mit altgedienten Spielern zu brechen. Man sollte Fehler aber auch eingestehen und ich würde heute dafür plädieren, dass Müller und Hummels wieder für die Nationalmannschaft spielen fürchte allerdings, dass Jürgen Löw der andere Meinung ist. Er sollte aber über seinen Schatten springen. Und mit dem, ich meine, was Müller gestern wieder gespielt hat, ist einfach internationale Klasse. Da gehört in die Mannschaft. Und ein Hummels würde die zurzeit etwas desolate Abwehr in der nationalen Mannschaft möglicherweise wieder auf Vordermann bringen.
8: Ich würde mal sagen, unter den Namen Boateng, Hummels und Müller ist Müller am zwingendsten, einfach aufgrund der Performance. Ja, Wenn man seine Assists sieht abstufen, vergleicht mit denen, die jetzt gerade in der Nationalmannschaft spielen... Die Statistik spricht da so eine klare Sprache, dass es eigentlich geradezu so zwingend ja. ist und fahrlässig ist, nicht zu nehmen. Und aufgrund der Probleme in der Defensive, glaube ich, könnte äh, Ginter äh, da noch eine Verstärkung vertragen. Insofern denke ich, spricht da auch was dafür, einfach damit man mehr Auswahl hat.
5: Frage ist nur, ob Jürgen Löw in der Lage oder bereit ist, bereit, über seinen Schatten sagen, zu sprechen. Ich finde, es würde für
7: Größe sprechen und er würde sich dabei keinen, äh, keinen Zacken aus der Krone brechen. Mhm. Ja. Wobei Thomas Müller jetzt auf eine Position reinkäme, wo man eigentlich jetzt gar nicht so die großen Defizite hat. Also die sieht man jetzt eher ja. im hinteren Bereich. Bei Thomas Müller ist es so, glaube ich, dass es so 2018, 2019 schon eine legitime Überlegung war, ja. ob er da noch reinpasst. Ja, der Fußball hatte sich ein bisschen an ihm vorbei entwickelt. Es waren lauter junge, ballsichere Rennmaschinen plötzlich so im Spiel. Aber er hat, halt, er hat halt etwas, was man jetzt eigentlich wieder sucht, <lacht> Nämlich und, und versucht ja auch aufzubauen und man kann es eigentlich nicht aufbauen. Dieses unkonventionelle, ja, diese diese Raumdeutung, wie er es ja selber mal umschrieben hat. Und äh, natürlich hat er absolut jetzt Nationalmannschaftsform. Und es würde natürlich diese Karriere, ja, die bei der WM 2010 begonnen hat, wirklich schön rund machen, wenn er dann 2022 nochmal eine WM spielen würde. Ein wichtiges Argument ist für mich natürlich auch. Ähm
6: die Führung, die ein Thomas Müller bereit ist zu übernehmen. Wir haben hier einen Stefan, ich habe immer wieder gesagt, den hätte ich gerne in meiner Mannschaft gehabt, weil das war wirklich ein Führungsspieler, der vorangegangen ist, Spieler mitgerissen hat. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt auch ein bisschen so vermissen. Wer übernimmt eigentlich dort in der Mannschaft das Kommando? Wer übernimmt die Führung? Und ich glaube, selbst wenn wir vollkommen richtig, im Angriffsbereich jetzt nicht den extremen Handlungsbedarf haben, den haben wir mehr in in der Defensive. Ähm, Wäre es eine Überlegung wert hinsichtlich äh, der Führungsstruktur der Mannschaft, um äh, da wieder Leute zu haben, wie eben äh, Stefan oder auch äh, Mats Hummels oder auch ein äh, Thomas Müller, die vorangehen. Dieser Führungsaspekt ist für mich ganz wichtig und nicht immer wieder, wie er sich ja. im Fußball äh, weiterentwickelt hat und das Gleiche, sondern diese Siegermentalität, äh, dieses äh, vermisse ich manchmal. In manchen Situationen sehe ich das so, dass äh, unheimlich äh, viel mit dem Kopf gespielt wird, aber zu wenig mit dem Herz. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass man wieder etwas mehr mit dem Herz spielt, ohne den Kopf
7: dabei zu vernachlässigen. Also Joachim Löw hat ja auch damals angedeutet, er wolle ja auch eine neue Hierarchie entstehen lassen. Es ist ja vielleicht manchmal so, dass ein Spieler, der lang dabei ist, zu dominant ist gegenüber der nachrückenden Generation. Ja. Ich kann es mir jetzt allerdings bei Mats Hummels zum Beispiel, kann ich es mir nicht vorstellen. Ja, das ist ja ein, ein Mensch, der sehr viel über, das, über die Ratio kommt. Und bei Thomas Müller glaube ich jetzt auch nicht, also ich, ich wüsste jetzt keinen Fall, dass der jetzt irgendwie aber, aber wenn Teamkollegen... Es nur, eigentlich sollte es, entgegen- es ja darum gehen,
2: Leistung. Und die Besten sollten nominiert werden. Und da gehört Thomas Müller ohne Frage dazu, logischerweise. Aber das geht hier nicht beim DFB, weil eben genau die Hierarchie, das wollen sie nicht, das Risiko eingehen dass mit Hummels und, und Müller und vielleicht Boateng äh, nochmal wieder eine neue Hierarchie entsteht, das wollen sie eben nicht. Das ist der Hauptgrund. Aber rein, wenn es nur um die Leistung, Leistung. geht, verstehe ich äh, die Nicht-Nominierung von den Spielern eben überhaupt nicht. Wie zufrieden du
0: mit äh, der Leistung bei deiner Mannschaft bist, das wollen wir gleich besprechen. Und warum du glaubst, dass du in die Champions League kommst, verrätst du uns dann auch noch. Wo ist Dortmund? Ist da schon? haben aber Verletzte und <lacht> dadurch auch arge Probleme in der Defensive. Ob du das, dass das es das gut Check geht? Nein. Auch alles gleich bei uns. <lacht> Kurze Pause. <lacht> Radio von Adel und Bent, live aus dem Hotel München Flughafen der, der Check24. Jörg, bist du ein Statistik-Fan?
1: Ja, nicht wirklich, weil ich bin mal vorsichtig mit Statistiken, weil Trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. ne? Hm. Das ist drei Euro, nee, ne? Ja, komm. Ja. Oh, komm.
0: Also, auf jeden Fall, der Fahrer Wolfsburg hat noch nicht gewonnen, aber auch noch nicht verloren in der Bundesliga. Ob das gut oder schlecht ist, diskutieren wir gleich. Jetzt schauen wir erstmal auf die entscheidenden Szenen von gestern Abend.
4: Immerhin, Weghorst rettete den Wolfsburgern einen Punkt, nachdem die misslungene Rückgabe von Neuzugang Lacroix den Mönchengladbachern den Strafstoß zur Führung beschert hatte. Insgesamt dennoch eine reichlich vermurkster Saisonstart für den VfL, zumal der ja kürzlich in der Europa-League-Quali in Athen gescheitert ist. Dabei war Wolfsburg doch mal auf dem Weg, eine richtig große Nummer im deutschen Vereinsfußball zu werden. Meister 2009. Und sechs Jahre später der Triumph im DFB-Pokal. Danach aber ging es bergab. Zweimal wären die Wölfe fast abgestiegen und ihr Fußball wurde immer unansehnlicher. Das missfiel auch dem neuen Geschäftsführer, Jörg Schmatke. Zuvor in Aachen und in Hannover erfolgreicher Sportdirektor. Und sogar der erste FC Köln schaffte es mit ihm in die Europa League. Nach dem Abschied von Trainer Labadia holte Schmatke Oliver Glasner nach Wolfsburg. Unter ihm sollte in der Volkswagen Arena statt schnödem Ergebnisfußball endlich Erlebnisfußball gezeigt werden. Doch bisher steht Glasner für Stagnation, bestenfalls für Stabilität, aber keinesfalls für Spektakel. Vier Spiele, vier Unentschieden, zwei Tore erzielt, zwei kassiert, könnte schlechter laufen. Aber soll diese Bilanz irgendeinen Fan vom Hocker hauen? Anders gefragt, werden die Wölfe endgültig zur grauen Maus, Herr Schmatke?
1: Werde dir das? Nein. Also, ich finde Grau jetzt nicht so schlimm. Wie du siehst. Also ja. Ich habe damit, hab damit, <lacht> so hab damit kein Problem. Aber, aber, dass wir einen schlechten Start haben in der Bundesliga, stimmt so nicht. Da kann ich dem, dem, dem ja. Filmemacher nicht, 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 nicht beipflichten. Aber wir haben noch Sondern, kein. Wir haben, ja, wir haben, überschattet wird die, die, diese Anfangsphase ja. der Bundesliga durch das Ausscheiden in Athen, was nicht nur ärgerlich war, also was unnötig war. Und, und uns auch wirtschaftlich ein Stück weit zurückwirft. Aber wir haben, wir haben mit Leverkusen, wir haben in Freiburg, wir haben in Gladbach und zu Hause gegen Augsburg durchaus starke Gegner gehabt. Und jetzt können wir darüber diskutieren, wir drei Tage nach dem Ausscheiden oder zwei Tage nach dem Ausscheiden in Athen natürlich das Spiel gegen Augsburg hätten gewinnen sollen und müssen. Und auch so wie wir gespielt haben war es durchaus möglich. Gestern war es auch möglich, dieses Spiel zu gewinnen. Aber, aber im, im Prinzip unterhalten wir uns darüber, dass wir zwei Punkte weniger geholt haben, als wir vielleicht vor der Saison prognostiziert hätten. Also deswegen vom Fehlstart zu sprechen. Vermurkst, haben wir nur gesagt. Oder vermurkst. Also da, da muss ich sagen, das ist dann schon ein bisschen viel, ne?
0: Wahrscheinlich liegt es daran, dass er da eben in der Quali raus. raus
1: Ja, noch einmal. Es wird natürlich ein bisschen überdeckt dadurch. Gar keine Frage, damit sind wir auch unzufrieden. Aber wenn wir uns über die Bundesliga unterhalten, haben wir noch kein Spiel verloren. Okay.
0: Was gefällt dir gut im Moment?
1: Organisation ist gut. Wir wir verteidigen sehr gut, weil wir sehr viel Tempo auch in der hintersten Mhm. Reihe haben. Äh, wir, Wir haben auch das Defensivgerüst passt. Ja. Wir haben Schwierigkeiten im, ähm, im, im Verwerten von Torschancen und Herausarbeiten und Herausspielen von, von Torschancen. Mhm. So.
5: Alfred, wie bewertest du den Start vom VfL Wolfsburg? Ja, war sicherlich durchwachsen, wobei ich gestern die, die zweite Halbzeit wirklich richtig gut fand. Sehr gut. Aber ich glaube, wir müssen eins beim VfL Wolfsburg, glaube ich, mal anmerken. Wir haben gerade Felix Magath mit der Schale gesehen. Das kann man mit heute ja nicht mehr vergleichen. Also... Wir haben keine Transfers wie De Bruyne, wie Draxler. Ich kann mir vorstellen, dass die Autokrise auch auf den Fußballverein für Wolfsburg seine Auswirkungen hatte. Man musste also etwas kleinere Brötchen backen. Und ich glaube, dass dieser, dieser, dieser Umdeckungsprozess gerade im Gange ist, dass er nicht einfach ist. Aber wie gesagt, was gestern in Gladbach gespielt wurde, gibt zumindest Anlass zur Hoffnung, dass man wieder oben so um die Europapokalplätze mitspielen kann. Ich glaube, glaub, du musst zahlen für kleinere ja.
0: Brötchen backen, ne? Wollte ich dir nochmal mal sagen.
5: Ähm, teure Brötchen hier, aber da. Ja. <lacht> du, ist Sonntagmorgen. Ich bitte dich, also, was du <lacht>
0: Stefan, dein e- Stefan, dein Eindruck?
2: Ich meine, du die kennst Le- ja ein
0: bisschen das Umfeld
2: von ja, ich, früher. Ja, das hat sich aber auch schon behindert. lange, lange her, ja. als ich dort mal gespielt habe. Natürlich überschattet wird das natürlich mit, dieser, mit diesem Ausscheiden in der Qualifikation für die Euroleague, keine Frage. Auf der anderen Seite kann man sich das jetzt so ein bisschen hinlegen, wie man möchte. Wir haben noch kein Spiel verloren, wir haben noch keinen gewonnen. Ich, ich denke, dass wir in, in drei, vier Wochen ein bisschen schlauer sind, wo eventuell die Reise hingeht vom VfL in Wolfsburg. Aber sie haben durchaus die Möglichkeit und auch die Qualität. Sie gehören jetzt nicht zu den Top 5 in der Bundesliga, aber alles, was dahinter kommt, da ist Wolfsburg auf jeden Fall dabei.
0: Mhm. Fehlt ein bisschen die Konstanz. Wenn man gestern das Spiel sieht, erste Halbzeit war ja nicht so gut, zweite warte.
1: Aber auch die, die, die erste besser? Halbzeit war, war relativ chancenarm, muss man sagen. Also es gab einen Kopfball gegen uns an, an, an Pfosten, Vossen, war eine Torschanze. Es äh, gab so zwei so Halbchancen, aber, aber so richtig große Torschancen haben wir nicht zugelassen. Ähm, und wir haben dann in der zweiten Halbzeit zwei, drei Torschancen. Jetzt kannst du über die Qualität können wir noch mal sprechen, aber... Ja. Ähm, Konstanz würde ich nicht sagen uns fehlt, sondern uns, uns fehlt wirkliche Durchschlagskraft nach vorne, die 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 wirkliche Überzeugung mit mit aller aller Wucht und Macht auch die Dinge dann vorne wirklich zu 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 vollenden. Da haben wir ein bisschen Probleme derzeit, aber aber Organisation passt und es Stimmt, wir haben, wir haben vier Unentschieden und, und natürlich wird mit dem, mit dem Spiel nach der Unentschieden-Serie wird natürlich dann der Daumen gehoben oder gesenkt. Also du gewinnst, alles ist gut, du verlierst, dann, so. dann ja, ja, brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten. Da sind wir dann, sind wir dann dabei, dass, dass halt nur Sieger geliebt werden.
7: Bei Transfers war ja der VfL relativ verhalten in diesem Sommer. Ähm, was was ginge denn eigentlich noch? Könnten Sie sowas wie... Schürle wie Draxler oder wie früher die Bräune machen oder ist Nein. dann einfach aufgrund der wirtschaftlichen Situation?
1: Aufgrund der wirtschaftlichen Situation nicht möglich. Wollen wir aber auch nicht. Also unser, unser Weg geht mehr dahin, da wie man sieht, äh, junge, junge Spieler mhm. zu, zu verpflichten oder sogar zu leihen. Wobei Philipp nicht mehr, äh, nicht mehr ganz jung ist. Aber, ja. aber, aber, aber ansonsten junge Spieler, frisches Blut reinzubekommen, wo wir Entwicklungspotenziale sehen, die wir, die wir dann auch mit unseren, mit unseren Tools, die wir haben, weiterentwickeln können. Und nebenbei bemerkt, also wir haben natürlich, ich bin jetzt seit zwei Jahren da, wir haben Gehaltsgefüge ungefähr um 25 Prozent heruntergefahren. Und, und sind trotzdem in Anführungszeichen erfolgreich. Also wir, spielen, wir spielen einmal international. Wir sind jetzt im letzten Schritt gescheitert, zugegebenermaßen. Deswegen spielen wir dieses Jahr nicht international. Aber wir sind zumindest bei den Töpfen dabei, obwohl wir Gehaltseinsparungen von von rund 25% vorgenommen haben.
5: Ich glaube, man muss auch eins klar sagen, äh, bei der Situation, die das äh, Werk Volkswagen gerade durchmacht und die Arbeiter dort auch, wäre, glaube ich, ein 35-Millionen-Transfer für Draxler, glaube ich, auch nicht mehr akzeptabel und auch nicht mehr zu verkaufen. Und zwar
7: ja, völlig zurück. wäre, zu recht. wäre das sicher nicht zeitgemäß. Für mich war so ein Bruch in dieser Wolfsburger Erfolgsgeschichte, dass man Kevin de Bruyne abgegeben hat. Äh, Gut, das Angebot war natürlich sehr verlockend, aber es ist halt, war auch vor ihrer Zeit. aber es ich sage Ihnen ganz ehrlich, ja, wenn, wenn, Sie,
1: wenn Sie, wenn Sie, das ist jetzt vier Jahre her, mehr. glaube ich, mhm. wenn Sie 80 Millionen mhm. glauben, ablehnen zu können, vor vier Jahren, also dann unterhalten wir uns über komische Welten. Ja. Ne?
7: Es ist schon klar, es ist ein Beweggrund, verstehe ich. Aber man hat immer gedacht, ja, da kommt ähm, VW und hat äh, sehr große Möglichkeiten. Und ähm, du brauchst halt, wenn du als Verein wirklich dann so in die Champions League dauerhaft willst, brauchst du sowas wie in Amerika wird man es nennen, so einen Franchise-Player. Ja, um den herum sich dann wirklich was aufbauen lässt. Vielleicht ist es mal, vielleicht entwickelt sich Xavier Schlager mal in die Richtung. Und Maximilian Arnold ist halt lokal verbunden, aber er hat jetzt natürlich nicht die Klasse, für die Kevin De Bruyne stand. Und völlig verständlich, dass man dann äh, das Geld erlöst hat aus diesem Transfer. Aber es zeigt halt auch, dass es für Vereine wie den VfL, die auch wirklich zum oberen Drittel mal gehören von den Möglichkeiten der Bundesliga, doch sehr schwer ist, wirklich in diese Top 3 dann vorzudringen.
1: Ja, für Top 3 brauchen sie extrem viel Geld, aber ja. wir haben einen Dieselskandal den VW zu bewerkstelligen hatte. Wir haben Corona, den auch VW zu bewerkstelligen hat. Und wir sind hundertprozentige Tochter. Also, dass wir outstanding sind, so ist es nicht. Also, wir müssen schon auch kaufmännisch an die ganzen... 20, 30
8: ganzen. Milliarden, die VW da an Strafe zahlen musste für den Dieselskandal, Ein Teil bei Ihnen wäre, glaube ich, gut angelegt gewesen für die Qualität der Bundesliga. Und wir hätten der Umwelt auch noch einen wir hätte sogar nicht gewusst, wir
1: hätten, wir hätten ein paar Ideen dafür <lacht> entwickeln
8: können. Das stimmt. Ähm, ich glaube, das hätte dich überfordert, der Betrag wahrscheinlich.
1: Nichtsdestotrotz nicht, nicht <lacht> sind wir natürlich über, über die Unterstützung, die, die, die uns VW zuteil zu werden lässt, natürlich extrem äh, dankbar. Und, und wir sind auch eine hundertprozentige Tochter. Also, das wollen wir auch nicht leugnen. Also, wir gehören zum Konzern. Dann ja. sowohl in guten wie auch in schlechten Zeiten. Also, das ist dann auch ganz klar, dass wir derzeit keinen Transfer machen können. Der also, erstmal haben wir die Wirtschaftlichkeit die aber 30, 40 Millionen wäre auch in der Stadt gar nicht darstellbar und wäre auch falsch in meinen Augen.
0: Okay. Okay, wir schauen gleich noch ins Spiel rein von äh, gestern Abend. Und dann wollen wir über deinen Trainer noch reden. Nach nur einem Spot sind wir wieder da. Ja, Weiter geht's. Die vfl gestern 1 1 Borussia Mönchengladbach. Leider erstmal in Rückstand geraten, Jörg. Schauen wir mal auf diese Szene einer deiner neuen jungen Spieler.
1: Der im Übrigen gestern ein sehr gutes Spiel gemacht hat, mit Ausnahme ja. dieser Situation. Und, ja. <lacht> Braucht man nicht viel zu sagen, einfach. Ja. Aber es kann bei einem 20-Jährigen schon mal passieren, dass er die Situation ein bisschen falsch einschätzt. Man hat einen Gegner im Rücken und, und spielt den Ball zu kurz. Das ist total ärgerlich. Vorher hatte ich vorher nicht
0: ärgert, das dass nicht
1: er desto trotz muss, man, ja. muss man die Gesamtleistung einmal anschauen. Und, und er hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. ja Die Situation schlecht gelöst, gar keine Frage. Aber gutes Spiel gemacht.
0: Ärgert dich vielleicht mehr, dass ihr euch habt auskontern lassen?
1: Also normalerweise wären wir mit unserem, also Lacroix läuft keiner weg. Der, der, der ist in der Lage, 35 KM zu laufen. Ne? Ja. Er hat dann halt mit dem Druck im, im Rücken des Gegners hat er halt den Ball nicht hart genug zurückgespielt. Ja.
0: Okay, dann gab es den Elfmeter, dann die Führung für Gladbach. Stefan, dann schauen wir auf den Ausgleich. Fünf Minuten verschluss, Jörg hat es eben schon mal angesprochen. Ich glaube, er will 14 Tore machen diese Saison. Hat, hat er mit dir eine Wette laufen? Ja.
1: Derzeit noch nicht. Okay.
2: So. Ja, da gut gemacht, oder? Steht richtig, oder was sollst du sagen? Ja, der steht oft <lacht> richtig, muss man dazu sagen. Ja, ja, ja. Ähm, aber den musst du jetzt auch erstmal reinmachen. Aber jetzt, ja. wenn ich die andere Seite wieder sehe, darf natürlich ein Stürmer mhm. so blank, zehn oder elf, zwölf Meter vor dem Tor zentral nicht stehen. Das hat Gladbach hier zugelassen, aber es war ja auch ein verdienter Ausgleich. Mhm. Das muss man, muss man dazu sagen. Um ihn gab es ein bisschen... Trouble ist das falsche Wort vielleicht, ne?
1: Trouble gab es gab öffentliche Wahrnehmung, was aber nicht schlimm ist. Also, davon leben wir ja auch. Tottenham hat angeklopft? Bei ihm, bei mir nicht. Warst nicht da? Warst nicht im Büro? Oder warum? Doch, doch. Ich bin jeden <lacht> Tag im Büro und bin auch lange da. Also Telefonnummer, ich kann auch Umleitungen hinbekommen auf mein Handy. Also alles funktioniert. Bei mir hat sich keiner gemeldet, bei ihm wohl schon und... War ein öffentliches Thema ein paar Wochen, aber das ist ja in den Sommerpausen oft so. ist mhm. ja nicht schlimm.
0: Also, er ist ja auf jeden Fall noch da. Was ist im Winter? Ist auch noch da. Ja? Ja. Alfred, realistisch?
5: Kann ich nicht beurteilen. Aber es ist sicherlich die Lebensversicherung für, für Wolfsburg. Und deswegen glaube ich schon, dass ihr alles versuchen werdet, ihn zu halten. Aber Sie haben ja gerade selbst gesagt, 80 Millionen konnte man nicht ablehnen bei der Bräune. Vielleicht kann man hier auch irgendwann mal... Etwas nicht ablehnen.
1: Ja. ja, das ist natürlich immer möglich. Also wenn du wenn du ein Angebot ein bekommst, kommt, und, ja. wo, du ab, wo die Abwägung dahin geht, also, dass pass auf, die Wirtschaftlichkeit übersteigt alles <lacht> und, und, und gefährdet dich nicht in, in deinem Dasein, nämlich dass du absteigst, also dann, dann, klar, wirst du dann darüber nachdenken müssen. Aber in der Situation sind wir nicht und deswegen ist das sehr viel Spekulation.
0: Seid ihr zu, äh, zu abhängig von ihm eigentlich?
1: Nö, wir haben zwei und Tore und er hat eins davon gemacht. Also deswegen hat er nur 50 Prozent, das geht ja noch. Ist zu wenig, oder was?
0: <lacht> <lacht> das
1: Wobei das Tor, muss sein. riedler Baku wie er den Ball durchspielt, wie er in der ja. Situation drin bleibt, das ist natürlich auch sehr gut. Also okay. Das Tor gebührt schon viel auch ihm, muss ich sagen.
0: Was hast du für einen Eindruck vom Trainer, von Oliver Glasner?
6: Ja, so wie der ganze Verein. Der passt eigentlich zu dieser Unaufgeregtheit, äh, für die eigentlich auch Jörg steht, der äh, sehr äh, sachlich äh, die Probleme immer wieder äh, löst. Und äh, ja für mich fehlt manchmal so ein bisschen, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, äh, dieses zwölfter äh, ja, Mann an der Linie sein, um auch Impulse äh, von außen mitzusetzen, wenn äh, die nicht entsprechend aus der Mannschaft selber herauskommen. Äh, Aber okay, äh, äh, Wolfsburg äh, spielt äh, eine solide Kugel. Sie haben ab und zu mal wieder ein gutes Spiel dabei. Äh, dann weißt du gar nicht, ob sie in der Bundesliga noch mit dabei sind. Dann scheiden sie mal irgendwo wieder aus. Also sie machen das, muss ich sagen, solide. Es äh, äh, hört sich
0: an, als wenn sie unserem Radar spielen. so ein bisschen. <lacht> ja, für,
6: für mich äh, will ich nicht sagen unterm Radar, aber... Für mich, äh, ja, Jörg äh, sagt natürlich, äh, er liebt äh, die Farbe grau als Anzug auch, aber übertragen auf den Fußball, wo wir eben äh, auch äh, sagen wir uns äh, mit, Spielen, mit Spielern identifizieren wollen, äh, da muss ich schon äh, sagen, da sehe ich nicht so viel äh, bei Wolfsburg. Aber sie machen es gut. Also nicht, dass ich äh, jetzt hier äh, sagen. Muss die brauchen wir nicht? Nein, die haben äh, sich diese Situation erwirtschaftet. Ja, okay, ja, du bist da, du musst äh, dafür äh, sprechen und ihr macht es ja auch im Rahmen eurer Möglichkeiten sehr gut. Und es ist eben hier angesprochen worden, was ich nur unterstreichen kann: äh, Die ganzen Dinge, die Sie um den VW-Konzern herum abgeschwillt haben, die beeinflussen maßgeblich, nicht nur vom finanziellen her, sondern ich glaube auch von der Stimmung her, äh, äh, den VfL Wolfsburg.
1: Hm. Also ich muss also ich verstehe Christoph, weil Christoph ist ist, ist ein bunter Hund und ist
0: extremst,
1: extremst äh, polarisierend. Das sind wir derzeit nicht, aber nichtsdestotrotz haben wir ja wirklich. Bei Bunte Tupfer bei uns in der Mannschaft. Also, wer da mal genauer hinschaut, also, wir, wir, haben da, wir haben da ein paar Spieler dabei, die, die sind hochinteressant. Oh, und Sie? wir sind nicht nur Mittelmaß in der Bundesliga, sondern wir, 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 wir sind Sechster geworden, wir sind Siebter geworden, seitdem ich da bin. Ja. Also, wenn das Mittelmaß nicht ist, schlecht, ja. da wären einige schon sehr, sehr happy mit Aber du wolltest attraktiveren
0: sein. Fußball sehen.
1: Ja, das stimmt. Wenn der, ja da der Ginczek nicht verletzt ist, habt ihr da auch nochmal eine tolle Verstärkung von uns bekommen. Ja, wir sind den StockvfB eigentlich dankbar, dass sie uns äh, da geholfen haben. Deswegen haben wir aber uns das Spieler an hin. euch weitergegeben. Also, wir haben so ein bisschen getauscht in dem, in dem Moment. Aber, aber hell, du Raub
6: hast ja nach dem Trainer. ja auch Tupfer, ja? Thomas, ja manchmal du... haben
1: wir auch ein Einstecktuch dabei, ein Rotes <lacht> oder ein so. Gelbes. Also, mach dir keine Gedanken. Ich lade dich Nein. mal ein, da kommst du mal vorbei. Ich dachte, ein Grünes eher, aber gut. Guckst ja. dir mir unsere Dinge ja. an. Alfred,
5: du hast ja nach dem Trainer gefragt, den auch ich ja. schwer einschätzen kann. Also, irgendwie habe ich noch kein Urteil äh, mir erlaubt über ihn. Äh, vielleicht kann Jörg da mal ein paar Sätze zu sagen.
1: Im Fernsehen? Ist immer gut, ne? Ja, er wollte ihn ja unbedingt haben, soll er ruhig
5: mal
0: erklären.
1: Ja, wir haben ihn verpflichtet, weil wir, äh, weil wir unsere Struktur ein bisschen verändert haben. Ähm, wir haben eine deutliche Stabilität bekommen. Noch einmal, wir, wir, wir sind Siebter geworden am letzten Spieltag, weil wir... Weil wir gegen Bayern nicht ja. standhalten konnten und unter andere Konstellationen ein bisschen unglücklich für uns war. Sind sie Zipfel geworden. Sind dann durch die, durch, durch die Sommerpause, die keine für uns war, sind wir so ein bisschen durchgetorkelt, weil wir einerseits die alte Euroleague noch spielen mussten. Dann musste man die neue Qualifikation ja. spielen. Dann hat man eine Abstellungsperiode. Also ein bisschen sehr herausfordernd. In dem mhm. Falle zu mhm. herausfordernd. Nämlich dahingehend, dass wir gegen Athen verloren haben. Und unser Trainer ist, 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 eher, ist eher ein ruhiger, sachlicher, zurückhaltender junger Trainer.
7: Ich glaube, das hat der Liga ganz gut getan, vor einem Jahr mal so in, in Österreich zu schauen. Sie schauen ja, glaube ich, ganz gern in Österreich. Also Sie, Peter Stöge damals mit Köln, äh, Oliver Glasner, Marco Rose da reinzuholen. Ähm, da war ich so bei beiden so die, die Erwartung, die sind jetzt Germany's next topmodel. Vielleicht hat es dann so ähm, Rose ein bisschen mehr erfüllt als, als Oliver Glasner. Was, was mich so ein bisschen äh, wundert, das sind diese zwei zu zwei Tore. Weil eigentlich, wenn man so diese Kaderliste des VfL anschaut, da denkt man, da müsste aber vorne gewaltig rauschen mit äh, Wechhorst, der, der Dritt, äh, auf, auf Platz 3 der Gesamttorger der letzten zwei Jahre war. Jetzt kommt noch äh, Maximilian Philipp dazu. Äh, media also Es ist viel Offensivpower und hinten äh, ein guter Torwart. Ja, aber man nimmt öfter so, man hat so im, im Gedächtnis so ein paar Patzer von John Anthony Brooks in der Innenverteidigung. Also diese 2 zu 2 tore si- sind momentan nicht so ganz stimmig.
2: Ja, aber lieber 2-2 als 8-8. Würde ich jetzt mal sagen. Es gibt auch schlechtere Tore. Also auch tore auch stimmig,
1: Sie sind stimmig deswegen, weil Brooks spielt absolut top im Moment. Also war gestern auch wieder sehr stark. Wir haben in, in der Defensive in den letzten Jahren deutlich nachgebessert. Wir haben deutlich mehr Tempo dazu bekommen, so sodass wir auch höher agieren können. Und wir sind noch dabei, uns im Mittelfeld so zu organisieren, dass wir sowohl die Defensivstabilität hinbekommen, als auch eine Offensivpower hinbekommen. Und da sind wir noch ein bisschen auf der Suche zugegebenermaßen. Ja. Wenn Sie nur vom Papier schauen, stimmt, haben wir, haben wir richtig gute, gute Offensivkräfte. Und die werden auch wieder zum Tragen kommen. Also machen Sie sich keinen Gedanken. Also Die Saison wird nicht enden mit äh, Dorfwälden von 3 zu 3.
0: So, gleich reden wir über die Taskforce Zukunft Profifußball. Was das für eine Veranstaltung ist. Ne? Da sind wir sind sehr gespannt. Und wer die Jungen will, ich auch vom VfB Stuttgart. Vorher haben Sie die Chance auf 100.000 Euro. Bis gleich. Von Adel und Bend, live aus dem Mittelhotel am Münchner Flughafen. Der Check 24. Doppelpass. Kommende Woche, dann Dienstag und Mittwoch. Wieder Champions League. Und der BVB, der scheint gut gewappnet zu sein.
3: Ganz genau, der BVB muss am Dienstag gegen Lazio Rom ran und sie reisen ja mit diesem Sieg gegen Hoffenheim im Rücken dann an. Und da hat man wirklich sehen können, die bvb Edeljoker haben den Unterschied gemacht, sind ja spät eingewechselt worden. Erling Haaland und Marco Reus, da sehen wir es nochmal in der 64. Minute. Und beide haben dann eben auch für den einzigen Treffer des Spiels gesorgt, 76. Minute war das. Und da hat eben Haaland mal wieder mustergültig aufgelegt auf Marco Reus der dann da schön verwandelt. Hier sehen wir also nochmal die Entstehung, Rainer, auf Holland. Und dann gibt es das Tor. Das heißt, im Sturm sind sie wirklich gefährlich. Da haben sie keine Probleme. Die liegen allerdings in der Abwehr. Jetzt ist Lukas Piszczek auch noch verletzt, ausgewechselt worden. Dazu wissen wir, dass Akanji noch in Quarantäne ist. Mal gucken, was mit den beiden eben wird. Zudem Sagadu Schmelzer-Schulz, Langzeit verletzt. Jetzt haben sie mit Mats Hummels wirklich nur einen gelernten Innenverteidiger zur Verfügung. Und sie treffen ja auf einen alten Bekannten, nämlich Chiro Immobile. Und der ist auch wirklich schön treffsicher in der Serie A in der vergangenen Saison mit 36. Toren, Torschützenkönig der Liga und deswegen, ja, kann denn der BVB mit dieser bröckelten Abwehr wirklich gegen Chiro Immobile bestehen? Was denkst du und was tippst du in diesem Spiel?
2: Es ist ja nicht nur Immobile, da sind ja auch noch andere, die, die gefährlich sind, aber ihm muss sie natürlich im, im Griff haben, aber ich glaube schon, dass äh, Borussia Dortmund sich dort durchsetzen wird. Ja, Sieg Dortmund. Gut.
0: Stefan, könnte das gefährlich werden für den BVB jetzt, weil sie eben in der Defensive nur ja, noch mal
2: Zummels im Prinzip als gelernten Innenverteidiger ja, haben. Janas ja auch noch der, das ja ausspielen kann. Er kann es, aber es ist ja eigentlich, er hat es ganz gut gemacht, aber es ist nicht seine Aufgabe. Ja, aber er hat, nein, es ist nicht seine Aufgabe, er hat eine hohe Spielintelligenz, von daher sehe ich da jetzt, sie, sie haben ein bisschen Probleme, aber ich glaube, dass Favre einfach so ein alter Hase ist und genau weiß, was, wen er da auch aufzustellen hat. Sie müssen natürlich hinten gut stehen, aber Dortmund lebt natürlich in erster Linie
7: von auch deren äh, starken Offensive. Mhm. Ja. Giro Imo will einfach nicht zum Essen einladen, dann fühlt er sich schon unwohl. Wo weißt du das denn? Es war ja damals die Geschichte in Dortmund, dass er sich beklagt hat, dass so. niemand aus der Mannschaft ihn zum Essen eingeladen hat und dass er deswegen nicht so zündet. Mhm. Na, ich glaube die ähm, die Abwehr gut, die schaut jetzt momentan da äh, in der Mitte etwas. Dünn besetzt aus, aber ich glaube nicht, dass es langfristig ein Problem wird, weil Lucia Favre, glaube ich, ist ja auch dafür bekannt, dass er eigentlich auch mal einen äh, Spieler dann ganz gut umschulen kann. Äh, Lukas Pischek. Äh, aus dem hat er äh, auch mal einen Außenverteidiger gemacht. Der war früher ein Stürmer, ein Torjäger eigentlich. Und äh, ja, das kann Favre sicher. Also ich glaube, dass der da einen, einen Ausweg finden wird. Und natürlich in der Offensive ist es schon bemerkenswert, was äh, Dortmund da aufzubieten hat. Genau, da sind Sie sehr stark besetzt, Christoph. Vielleicht das das Mittel, Flucht nach vorne?
6: Das ist so ein äh, gebührenpflichtiger Ausspruch. ja. Insofern will ich den jetzt hier nicht äh, übernehmen. Ich sage immer wieder, äh, die, die Flucht nach vorne anzutreten, äh, mhm. resultiert ja oft auch äh, aus einer gewissen äh, Dysbalance. Ich sage immer wieder, wichtig ist immer wieder die Stabilität in der Abwehr. Die wird mir manchmal zu wenig herausgestrichen. Es ging immer um attraktives Spiel nach vorne, um lange Ballbesitzzeiten, um Gegenpressing. Aber dass mal wieder einer auf die Idee kommt, dass wir auch wirklich ganz solide äh, die Abwehrspieler äh, ausbilden, wie das eben bei dir der Fall war äh, und was auch das Fundament darstellte, der der Erfolge, die du mit deinen Mannschaften eingefahren hast, es geht mir ein bisschen unter. Es ist mir nicht zu sehr eine, eine, eine Betonung eben, äh, des Offensivspiels. Jeder äh, wie wir es eben auch gehört haben, sagte man, ja, wir wollen attraktiv spielen. Äh, ich sage euch, meine Attraktivität war immer, ein Spiel zu gewinnen. Und dann kam erst das schön Spielen und, und äh, andere Dinge mit äh, obendrauf. Und heute sehe ich das manchmal so ein klein wenig die Schwerpunkte verschoben. Und darum haben wir auch diese Probleme in der Nationalmannschaft. Mhm. Sag mir doch mal, wo wir in Deutschland einen überragenden Abwehrspieler haben. Okay, wir haben eben gesagt, äh, Mats Hummels äh, ist noch mit, äh, äh, sag mal, in einer national gesehen hohen, hohen äh, äh, Ranking einzuordnen. Aber dann hört es schon auf. Süle braucht noch einige Zeit, bis er nach seinem riss wieder dahin kommt. Boateng, okay, weiß ja nie, ob er 90 Minuten durchspielt und ob er zwei Spiele hintereinander macht. Ähm, ja, Ginter kann vielleicht ein bisschen reifer und Dann, wo wo sind die überragenden Abwehrspieler? Und ich sage, da haben wir Trainer natürlich auch eine Verpflichtung, da in den Ausbildungsschwerpunkten, auch in den Nachwuchsleistungszentren, da mehr den Fokus drauf äh, zu richten.
0: Also vielleicht wäre das eine Aufgabe für die Taskforce, oder? Die neue,
8: die neuen Abwehrspieler zu suchen. Unter anderem. Das ist nicht ganz unser Auftrag, aber ich nehme es mit, danke.
0: Die lange Liste von... Wir sprechen jetzt mal darüber, die Taskforce Zukunft Profifußball zum ersten Mal in dieser Woche... Hat sich die erste Arbeitsgruppe, habe ich das richtig verstanden, ja. getroffen? Das sind insgesamt 35.
8: Mit 35 Teilnehmern gibt es drei Arbeitsgruppen.
0: Und ähm, der Job ist eigentlich ganz einfach, ne? Den, Fuß, den Fußball retten, so schaut aus.
9: Ausgerechnet Corona hat uns gelehrt, der Fußball ist auch krank und das sind die schlimmsten Infektionsherde. Zu viel Protz bei den Spielern, aber zu wenig Finanzrücklagen bei den Clubs. Viel zu hohe Transfersummen, viel zu wenig Nähe zum Fan. Zu hohe Gehälter, zu wenig Spannung in der Liga, zu starker Fokus auf die Männer, zu wenig Beachtung des Frauenfußballs. Um diese Gebrechen heilen zu können, bräuchte man ein Wundermittel. Und weil es keines gibt, soll eine Taskforce wenigstens einen ersten Impfstoff entwickeln. So schaut's aus. Eine Taskforce ist eigentlich etwas für den Katastrophenfall. Noch nicht ganz so schlimm, aber schlimm genug findet Christian Seifer die Situation. Seifer, der während Corona erfahren musste, dass bereits kurz nach Ligaunterbrechung jeder dritte Profiklub nur haarscharf an der Insolvenz vorbeischrammte, Wollte Fehlentwicklungen beim Namen nennen und eben nicht unter den Teppich kehren, wenn die Kugel wieder rollt. Darum hat Fußballreformator Seifert die Taskforce Zukunft Profifußball ins Leben gerufen. Eine Taskforce fasst normalerweise Beschlüsse und trifft Entscheidungen. Das wird diese Taskforce nicht tun. Taskforce ist also der falsche Name. Doch dafür bespricht sie die absolut richtigen Themen. So schaut's aus. Wer sitzt eigentlich genau in dieser Taskforce? Fußballer, Manager, Politiker, Wissenschaftler, Medienleute, Fanvertreter, Wirtschaftsexperten. Klingt nach breitem Spektrum und ziemlich facettenreicher Kompetenz. Leider gibt's keinen Schiedsrichter, keinen Spielerberater und keinen Trainer im Gremium. Wenigstens einen Universalgelehrten in Sachen Fußball hätten sie schon benennen können. So schaut's aus. Welche Themen brennen jetzt am ärgsten unter den Nägeln? Die Protzerei der Spieler? Das könnten und sollten die Vereine auch ohne Taskforce abstellen. Wer protzt, spielt nicht. Was da? Vielleicht doch die Langeweile in der Bundesliga. Aber wie will die Taskforce die Dominanz des FC Bayern brechen? Neuer Modus, Playoffs, was auch immer. Und die Fans? Wie kommt der Profifußball wieder näher zur Basis? Und wo agieren Ultras kreativ, sozial und innovativ? Und wo sind sie einfach nur da? Daneben. Dass im Fußball unverschämt viel Geld fließt für Spielertransfers und auf die Konten der Spieler steht außer Frage. Wie will die Taskforce das verändern? Unmöglich? Nein! Denn in dieser Taskforce sitzt er, Jam Özdemir, schwäbisch, kritisch und grün, einer dem der Spitzensteuersatz schon immer zu niedrig war und der jetzt auch den Fußballmillionarius kräftig in die Taschen greifen will. So schaut's aus. Sie haben halt gesagt,
0: krass. Was, was ist krass? Was meinen Sie damit, äh, speziell?
8: Ja, der Einspieler war gut, Kompliment. Äh, ich meine, die Aufgabe ist natürlich eigentlich unerfüllbar. Die Reformbereitschaft war am Anfang der Corona-Krise extrem groß. Da haben sie sich alle übertroffen mit, jetzt müssen wir ja. was ändern. Und je weiter das weg ist, umso mehr nimmt es wieder ein bisschen ab. Und jetzt wird schon so im Vorfeld gesagt, na ja, die Fernsehgelder, das lasst ihr dann vielleicht besser draußen. FC Bayern ist in der Kommission äh, gar nicht vertreten. Ich finde... Der Sport ist erstmal nicht primär ein Wirtschaftsunternehmen, sondern es ist was für die Fans. Wir gehen da ins Stadion, wir freuen uns, weil wir unseren Mannschaften die Daumen drücken. Und als ich Jugendlicher war und meine Liebe zum VfB Stuttgart begann, da war das so, dass am Anfang der Saison noch nicht klar war, wer am Ende der Saison Meister wird. Mittlerweile ist es so, es ist irgendwie klar, das werden die Bayern ja. die letzten zehn Jahre achtmal. Und das kannst du im Prinzip fortschreiben. Und das macht einfach die Bundesliga nicht mehr spannend, nicht mehr attraktiv. Und am Ende, glaube ich, schadet es auch den Bayern. Also das heißt der Wettbewerb? Den sehen Sie nicht mehr. Naja, also jetzt wird jetzt diese 35-köpfige Kommission, wird das nicht ändern können. Aber dass die die deutsche Fußballliga überhaupt die Kommission einsetzt, zeigt ja, dass es offensichtlich ein Problem gibt. Dass wir bei Corona gesehen haben, dass ja nicht nur Schalke, sondern andere auch, in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen sind, dass offensichtlich Rücklagen nicht in dem Maße da sind, dass man so eine Krise ein paar Monate überdauert, zeigt ja, dass es offensichtlich Änderungsbedarf gibt. Wenn, wenn Vereine so sehr über Kante rechnen müssen, weil, um mitzuhalten in dem Wettbewerb, um nicht abzusteigen, um Europaplätze zu bekommen, weil sie sonst Einnahmenwegfälle äh, haben, die dann dazu führen, dass im Folgejahr die Probleme dramatisch werden. Das ist doch ruinös. Und da muss man sich mal überlegen, was man daran ändern kann. Ich freue mich, dass es die Kommission überhaupt gibt. Die Spielergehälter sind zu hoch. Also... Wir verkürzen das zu sehr auf die Spielergehälter. Darüber muss man reden. Aber da gehören natürlich auch die Berater dazu. Ich will das jetzt hier nicht vertiefen. Aber alles, was ich da höre, seit ich mich damit beschäftige, lohnt sich, glaube ich, das Thema mal umfassend äh, zu besprechen. Äh, dazu gehört das Thema Fernsehgehälter. Äh, dazu gehören ganz viele Sachen. Über die muss man alle mal reden. Und jetzt äh, verspreche ich hier nicht, dass wir das Rad neu erfinden werden. Weil natürlich diejenigen, die äh, europäisch spielen, die haben das Totschlagsargument Nummer eins. Die werden sagen ihr wollt die Bundesliga attraktiver machen. Der Preis dafür ist, dass wir dann halt Europa, europäisch nicht mehr vorne mit dabei sind. Man kann es ja auch andersrum aufziehen. Man kann ja erstmal ein Kompliment machen und sagen, wir haben ja auch ein paar Sachen, auf die wir zu Recht stolz sein können. Wir haben ja. Stehplätze, wir haben eine tolle Fankultur. Bei uns sind die Tickets immer noch so im Vergleich zu anderen liegen, dass man sie sich einigermaßen leisten kann. Wenn man das mal mit den Briten vergleicht, bei uns braucht man keine künstlichen Fangesänge. Bei uns singen die Fans tatsächlich. Das kommt nicht vom Band. Also außer aus Corona gerade ein bisschen. Also da ist ja auch was da und darauf lässt sich aufbauen.
7: Also ich finde es auch gut, dass es äh, so ein Gremium gibt. Taskforce, ja. Natürlich hat sie keine Beschluss. Kraft. Kraft ja, ja, sie ist eher so eine so, so eine Art deutsche Ethikrat oder so eine Leopoldina des Fußballs. Beispiel. Aber sie kann mit ihrer Autorität, die sie durch die Besetzung ja auch hat, kann sie wirklich vernünftige Vorschläge arbeiten. Und ich finde es wichtig, dass Max Eberl mit dabei ist, Freddy Bobitsch, Alexander jobst von Schalke 04, also Leute aus der Bundesliga, die das dann wieder in die Liga hineintragen. Und da gibt es doch wirklich sehr viel zu besprechen. Ja, es gibt den großen Punkt äh, Wettbewerb, nur wenn die kann man irgendwie... ihn irgendwie regulieren? Ja, und es gibt auch, ähm, äh, ja, so ich sage mal, so ethische Fragen. Äh, der Fußball hat immer gesagt, ja, wir können uns viel leisten, weil es der Markt hergibt, weil das Geld einfach reinkommt. Und äh, auch sowas muss man dann hinterfragen. Soll man alles auch wirklich machen, nur weil man es leisten kann? Denn dadurch ist eben auch dieses Bild der Bundesliga entstanden, das halt äh, vielen Menschen dann nicht so gefällt und es dann zu der erstaunten Frage von Christian Seifert geführt hat, was haben wir jetzt eigentlich falsch gemacht? Und das war eben nach nach Meinung der Fans sehr viel. Es sind übrigens auch, finde ich, gut, dass bei diesen 35 Leuten sind zehn Frauen dabei. Also da hat wirklich ähm, der Fußball mal was verstanden, ja, dass er nicht nur eine Männerveranstaltung ist. Wenn man es jetzt vergleicht mit dem Bild des DFB-Präsidiums, wo dann 19 Herren im im schmattgegrauen Anzug stehen und äh, die Frau Ratzeburg dann der Farbtupfer ist. Und wir haben auch vier äh, Fanvertreter unter den 35 Leuten dabei oder auch so zum Beispiel mit Philipp Köster von Elf Freundinnen, wirklich kritischen Journalisten, der die Liga regelmäßig anschießt. Da finde ich schon gut, dass die DFL also diesen, diesen Diskurs jetzt in Gang gesetzt hat. Also ja, Spielergehälter äh.
0: reduzieren, aber Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Das ist ein Widerspruch an sich. Geht das überhaupt?
1: Ja, da wird ja ganz gerne dann zu Rate gezogen, wir gucken mal in die USA mit, mit Gehaltsobergrenzen, wie das, das da funktioniert. Da kann ich jedem nur empfehlen, da mal ganz genau hinzuschauen, weil die Gehälter, die wir in Deutschland zahlen, sind in den USA wirklich Kinkerlitzchen. Das ist wirklich Kleingeld bei den meisten Spielern, bei den Topspielern sowieso. Zudem haben wir natürlich einen völlig anderen Wettbewerb. Also in den USA ist, ist, ist der nationale Wettbewerb sozusagen die Weltmeisterschaft, also bei den, bei den großen Sportarten der Amerikaner. Wir sind im internationalen, also sind im nationalen Wettbewerb und im internationalen Wettbewerb. Und je nachdem, wen du fragst, kriegst du natürlich unterschiedliche Antworten. Also die einen stehen im Wettbewerb mit Manchester City, mit Real Madrid. Die anderen stehen im, im Wettbewerb mit, mit Bielefeld, mit Stuttgart. Mhm. So. Und und, und dieses Ding aufzubrechen ist kompliziert, aber dass man sich darüber austauscht und dass man darüber mal neue Gedanken zufließen lässt, mhm. halte ich für sinnvoll. Weil wir, weil wir schon ein paar Dinge äh, haben, die a, gut sind, also nicht nur, nicht nur auf der Fanseite, wenn wir nämlich Stehplätze haben, bezahlbare äh, Tickets haben. Und zum Beispiel so ist es, schon Engländer nach Deutschland kommen, um Spiele zu schauen, weil es für die günstiger ist, mit dem, mit dem ja. Billigflug hierher zu kommen, um ein Spiel zu schauen, als in England ins Stadion zu gehen. Aber dieses System, was wir hier hatten, was jetzt sehr kritisiert wird, hat funktioniert. Also wir haben keine Insolvenzen. Also die, die Wirtschaftlichkeit hat funktioniert mhm. mit ein paar komischen Ausuferungen, zugegebenermaßen. Aber es hat funktioniert. Und ein paar Dinge sind nach oben geschwemmt worden durch eine Corona-Krise. Die Einnahmeseite ist weggebrochen bei vielen Clubs. Und das hat Auswirkungen. Das hat aber nicht nur bei uns im Fußball Auswirkungen, das hat auch in der Wirtschaft Auswirkungen. Also ich kann mich an erinnern, die, die mal sofort nach Staatshilfen gerufen hat, die, die, die sofort äh, keine Mieten mehr zahlen wollten mhm. und so weiter und so fort. Also, und da gibt es mehrere Wirtschaftsbetriebe, die wirklich riesige Probleme bekommen haben, weil die Einnahmeseite weggebrochen ist. Mhm. Aber das geht jedem so.
7: Mhm. Aber ich glaube, ein paar Mechanismen kann man schon übernehmen aus dem amerikanischen Sport. Salary Cap wird nicht funktionieren, ja, weil das heißt ja auch, dass äh, Teams in etwa einen gleichen Etat haben. Ja, also zum Beispiel 60 Millionen, die einen, 80 Millionen, die anderen. Aber sie haben ein paar gute Sachen, zum Beispiel, dass von dieser vereinbarten Vertragssumme, äh, die der Spieler bekommt, erstmal ein Stück eingefroren wird und die wird dann ausbezahlt, wenn die Organisation der Verein seine Ziele vollständig realisiert hat. Das ist da absolut üblich. Oder zum Beispiel den Entry-Level-Contract, dass ein junger Spieler, der in den Profisport kommt, erstmal mal drei Jahre relativ bescheiden verdient, sagen wir so 850.000 US-Dollar, ähm, weil bei uns natürlich, äh, die, die kommen Spielereien aus dem Nachwuchsleistungszentrum und die haben eigentlich mit dem ersten Vertrag schon, schon ausgesorgt. Ja. Und äh, wenn, wenn sie einen guten Berater haben, also kein, der jetzt das... Sie müssen nicht geholfen, nur einen guten ja.
1: Berater dafür haben, sondern Sie müssen einen club haben, der bezahlen kann. Also deswegen, da werden auch Märchen erzählt, die nicht so richtig sind. Also ein 18-Jähriger hat mit einem Vertrag nicht ausgesorgt. Mhm. Zugegebenermaßen wird er gut abgefedert und, 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 und der hat... Gegenüber dem Normalverdiener hat er sehr, sehr viel Geld zur Verfügung, das stimmt. Aber, aber er kann vielleicht auch nur drei Jahre oder fünf oder zehn Jahre spielen und du musst sein gesamtes Vermögen in diesem Zeitraum sozusagen Aber es, also, es, ist, es fügt ihn
7: vielleicht, obwohl er eigentlich schon besser ist, irgendwie in die Hierarchie der Mannschaft ein. Ja? Es ist so eine Erziehungsfrage. Ja? Und ähm, ich glaube, es würde zumindest also, nicht schaden. Schon mal guter ein Ansatz großer auf jeden Vertrag Fall. kommt ja irgendwann. Wir werden so. sofort weitermachen. Ein Einzigspunkt.
0: So, jetzt fleißig weiter diskutiert gehört. Du wolltest
1: noch was sagen, gerade zu dem. Ja, ich habe nur eins, eins zu die diesem Zähler hab, gehabt, das stimmt. Hab, ja. das stimmt, was hier alles gesagt worden ist, aber ist natürlich auch ein Stück weit ein Feigenblatt, weil natürlich über Marketing-Einnahmen bei den Spielern natürlich die Summen unglaublich Expertise. in die Höhe schießen und, 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 und die werden natürlich, also die Marketingverträge haben dann nicht unbedingt die Clubs, sondern die haben dann die Einzelspieler und damit verdienen die unglaubliches Geld und noch einmal, ist hier in Deutschland im Fußball nicht zu verdienen für die meisten.
8: Aber das Grundproblem ist doch, nehmen wir quasi zum Maßstab, dass wir mit PSG und mit Man City zwei Mannschaften haben, hinter denen de facto Staatsfonds stecken, wo Geld keine Rolle spielt, die können quasi nicht Konkurs gehen, die können ohne Ende nachsteuern. Und passen wir die Bundesliga diesen zwei Vereinen an mit dem Ziel, dass wir auch Mannschaften beisteuern können, die in der Liga mithalten können. Ist das das Ziel? Wenn das Wenn das Ziel Sie ist, dann tü- ist das absolut konsequent, was wir gerade machen. Wenn wir aber sagen dass ich alle nicht. 18 Vereine irgendwie gute Vereine sind und eine Chance haben können, müssen theoretisch auch mal irgendwo anders sich wiederzufinden in der Liga. Dann muss man vielleicht das System in Frage stellen und mal sagen, ob wir nicht gemeinsam in Europa uns zusammentun müssen und mal fragen müssen: Ist das eigentlich noch Fußball, wenn wir zwei Fußballvereine haben, die de facto keine Vereine sind, sondern Staatsfonds sind, die sie eine Fußballmannschaft halten?
5: Natürlich kann man reden, Ärzte. Es ist auch wichtig. Und ich sage trotzdem und ich befürchte, dass diese Taskforce eine reine Alibi-Veranstaltung ist. Wir sind uns alle einig, dass die Ablösesummen zu hoch sind. Wir sind uns alle einig, dass die Spielergehälter zu hoch sind. Und wie wollen Sie das denn ändern? Wir sind ja keine Insel. Wir leben in Europa. Es müssten also alle in Europa mitspielen. Und kann und auch, und sagen, lassen Sie mich bitte. Und ja. ob Paris Saint-Germain einen eigenen Weg geht, können Sie nicht verhindern. Das heißt also, Taskforce ist ja auch der falsche Name. Sie entscheiden ja gar nichts. Und bei der Zusammensetzung dieser Taskforce befürchte ich, dass es nicht mal zu einer gemeinsamen Erklärung am Ende kommen kann. Wissen Sie, ich glaube, Sie kennen das aus der Politik. Hier passiert gerade Folgendes. In der Politik kennen Sie das. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Und das ist gerade mit dieser Taskforce passiert. Ich sage noch mal, ich prophezeie, Sie werden es in der Zusammensetzung nicht mal schaffen, eine gemeinsame Erklärung am Ende zu schaffen. Und außerdem möchte ich noch eins sagen zu Ihren Fangesängen. Ich hoffe, dass Sie bei der nächsten Sitzung auch ansprechen, dass es nicht nur Fangesänge gibt, sondern auch Menschen, die Plakate hochhalten, hopp du Hurensohn und denen ein Fadenkreuz tun. Auch darüber müssen wir sprechen. Und ich glaube nicht, dass das das Hauptthema ist, wenn ich die Zusammensetzung sehe. Also bei Veranstaltung.
8: Also zu letzterem, das sprechen wir garantiert an ja. und das Thema Frauen im Fußball hat da, glaube ich, schon sehr dazu beigetragen, wenn man sieht, wie viele Frauen mittlerweile in den Stadien sind, dass da, glaube ich, auch ein bisschen was hier in der Kultur passiert was wollen ich Sie denn mit...
5: entscheiden? Was wollen Sie denn entscheiden? Was, was ist Hauen denn sie, der Sinn also dieser Geschichte?
8: Ihre Haltung, ich übersetze das mal, das heißt, es ist so, es bleibt Nein. so und es wird immer Nein. so sein.
5: Überhaupt
3: also
8: nicht. lasst es einfach so und lasst zuschauen. Dafür Nein. bin ich aber nicht in die Politik gegangen. Also das ist nicht meine Haltung. Meine Haltung ist, Dinge sind da, weil man sie auch verändern kann. Und wenn genug Menschen sich zusammentun, dann dauert es, dann gibt es Rückschläge. Aber ich meine, dass die überhaupt diese Kommission einberufen haben. Das hängt Aber weil doch daran, Sie aus der
5: Politik ist, kommen, Sie kennen das doch, 35 Leute mit völlig das unterschiedlichen... Das
8: ist ein bohrendicker Bretter und ich habe ja, ja nicht gesagt, dass wir da beim ersten Mal durchkommen, aber dass das jetzt anfängt und dass wir doch vergleichbare Diskussionen nicht nur bei uns in Deutschland haben, sondern auch in anderen Ländern, wo die Leute mitbekommen, das System ist krank. Das ist ein Anfang. Ich bin da ganz bei Ihnen, das wird noch lange dauern, das wird Rückschläge geben, aber glauben Sie mir, da sind gerade ganz viele unterwegs, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Und aber Sie, Sie haben gerade gesagt, Paris
5: Saint-Germain ist nicht dabei. Ja, Herr äh,
8: das wollen die, Sie, Paris weiß, dass die deutsche Fußballliga Paris Saint Germain und, und, und Man City
5: nicht zwingen kann, in einer deutschen Kommission teilzunehmen? Ich glaube, da können wir beide aufpassen. Generell bei den Gesprächen. Und wenn Sie jetzt sagen, Deutschland geht einen eigenen Weg. Schneiden Sie jede Chance ab, dass wir jeweils noch mal einen Europapokal gewinnen. Naja, die das Fans ist die Gefahr.
8: arbeiten da auch europäisch zusammen. Also schauen Sie, ich habe ja nicht gesagt, dass wir das auf einen Schlag werden ändern können. Ich will mich nur nicht damit abfinden, dass es so ist, wie es ist. Und einfach samstags vor der Glotze sitzen und sagen, ich tippe jetzt schon drauf, wer am Ende deutscher Meister wird. Das ist mir ein bisschen zu unterkomplex. Dafür bin ich nicht Fan geworden.
7: Ja, also ich glaube, die Bundesliga kann auch mal das Selbstbewusstsein zeigen, den eigenen Weg einzuschlagen. Ja, wir haben es gehört, dass viele Leute in England die Bundesliga bewundern. Die Bundesliga muss sich eben darüber im Klaren werden. Sagt sie mehrheitlich, wir sagen Bundesliga first oder wir sagen internationaler Fußball first. Ja? Ähm, wie viele Vereine, für wie viele Vereine ist es äh, greifbar in den internationalen Fußball zu kommen. Für wie viele Vereine ist die Fünfjahreswertung der UEFA wichtig, ob wir drei oder vier Startplätze in der Champions League haben oder nicht. Die Plätze vorne sind im Wesentlichen auf Jahre hinaus vergeben an FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig. Und dann können wir uns darüber unterhalten, ob hinter hinter, hinter Leverkusen kommt, ähm, mit, mit Geld Wolfsburg, vielleicht Gladbach mit einem besonders klugen Konzept und ähm, wir kriegen genau, VfB Stuttgart mit, mit dem Daimler-Geld und ähm, die Champions-League-Plätze sind reizvoll, die Europa-League-Plätze waren es oft schon nicht, ja, weil Vereine, die sich für die Europa-League überraschend qualifizieren, verlieren Spieler an die Konkurrenz. Sie müssen gleichzeitig in Kader wieder ein bisschen aufblähen, dann es Ihnen vielleicht so wie Wolfsburg, dass Sie sich früh verabschieden und dann beenden Sie die Saison mit einem Defizit. Und wir haben ja ab nächster Saison haben wir die Conference League, die ja in der Arbeitsversion Europa League 2 heißt und über deren Wertigkeit natürlich mit diesem Titel schon einiges gesagt ist. Ja, zwar wird dann vielleicht so. Europa League ein bisschen aufgewertet, aber in dieser Conference League fangen 138 Clubs an und ich glaube, dass kein Verein wirklich ernsthaft die Konferenz League, Conference League als erstrebenswertes Saisonziel für sich sieht. Für die meisten Vereine geht es darum, in der Bundesliga gut über, über die Runden zu kommen. Ja, und die messen sich nicht mit Manchester City und mit, mit PSG. Das müssen die Vereine also, oben müssen, Fall, Die müssen das hinkriegen. Glaube, das ist also ein, ein großes
0: Problem ist trotzdem, wie kriegen wir mehr Wettbewerb, zumindest hier in der Fußball-Bundesliga, das besprechen wir gleich. Und dann die jungen Wilden vom VfB. Das ist
2: auch noch ein großes die Thema.
0: Kurze Pause, bis gleich. So, hi von Adel und Ben live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen Check 24. Doppelpass, wir sind wieder zurück und Ruth. Darf weitermachen jetzt erstmal. Ja, wir wissen das Dobophon haben wir noch.
3: Richtig und wir wollen die Frage der Woche auflösen, haben ja unsere Zuschauer gefragt, was sie denn am Profifußball so stört und da ist tatsächlich eine Antwort ganz klar nach vorne zu stellen, die Spielergehälter und die Transfersummen, das deckt sich auch mit der Meinung im Netz, also da ist man sehr, sehr unzufrieden, Corona hat wahrscheinlich die Wahrnehmung jetzt auch nochmal verstärkt, man wünscht sich Gehaltsobergrenzen, vielleicht auch eine Marktwertdeckelung, also diese überteuerten Spielergehälter, die gehen gar nicht in der der Meinung von 55 Prozent. Dazu dann der Einfluss der Berater kommt auch noch hinzu. Langeweile in der Bundesliga sagen 13 Prozent und fehlende Basis- und Fannähe 12 Prozent. Und jetzt wollen wir mal hören, was Sie am Dopafon geantwortet haben, liebe Zuschauer.
5: Es darf nicht mehr so wild mit Geld um sich geschmissen werden. Es müsste eine Gehaltsobergrenze eingeführt werden, dass nur noch Spieler eine gewisse Summe im Monat verdienen oder im Jahr.
2: Zuerst einmal sollte man die Nations League abschaffen, dann sollte man die Pläne
0: nicht weiter verfolgen, unterhalb der UEFA Europa League noch einen weiteren Cup einzuführen.
1: In den Ligen bzw. vorwiegend der Bundesliga muss einfach wieder mehr Wettbewerb stattfinden.
0: Der Profifußball braucht sich nicht zu ändern. es läuft alles wunderbar. Ja, gut. Wettbewerb war das große Thema. War auch ein Thema gerade, Wettbewerb. Wie kriegen wir denn den wieder...
8: Also es gibt ja zwei Schulen, die einen sagen, wir müssen europäische Wettbewerbsfähigkeit, da müssen deutsche Mannschaften vorne mit dabei sein. Das war ja jetzt auch so. Der Champions-League-Sieger genau. kommt aus Deutschland, aus diesem Bundesland, unweit von hier. Und die anderen sagen, die Bundesliga muss spannend werden. Vielleicht muss man das nicht so apodiktisch diskutieren. Vielleicht gibt es ja auch einen Zwischenweg und vielleicht ist das ja auch etwas, was uns helfen kann. Ich will ja gar nicht den Bayern schaden. Ich meine, ich gehöre nicht, ich bin VfB-Fan, bin aber kein Bayern-Hasser. Mein allererstes fußball Spiel, das ich außerhalb von Stuttgart gesehen habe, war 78 im alten Olympiastadion. Damals spielte noch Gerd Müller und Sepp Und Das ist Legenden. Also das kann man als Stuttgart-Fan ja irgendwie zugeben. Und ich freue mich, wenn viele Bayern der Nationalmannschaft so, so, sind. Und wir so dann alt gut spielen. gar nicht aus. Ja, da war ich auch sehr jung. Das Ach war so. mein allererstes <lacht> Spiel überhaupt. Da durfte ich auch nur mit der Schulklasse mit. Also ja. Ich war da nicht alleine dort. Aber ich glaube, auch die Bayern müssen Interesse daran haben, dass wenn sie Woche für Woche in der Liga spielen, dass es einfach spannend wird und dass es nicht Routinespiele sind, die man irgendwie abhakt für die eigentlich wichtigen Spiele. Und darum geht es doch. Und wenn man da einen Ausgleich hinbekommt, dann lohnt sich, glaube ich, die Arbeit. Stefan, wie wollen ihr
2: das denn machen? Das wird, nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren, weil, weil Bayern München sich immer so aufstellen wird, um die Champions League zu gewinnen beziehungsweise sie wieder zu verteidigen. Und dafür brauchst du eine extrem hohe Qualität. Und wenn du dann in der Bundesliga spielst, haben die anderen Vereine in der Regel keine Chance. bis vielleicht auf Borussia Dortmund. Was wäre mit Playoffs? Einfach den Modus ein bisschen ändern? Ich bin ja nicht in, der, in dem Arbeitskreis. Ähm, von <lacht> daher muss ich das jetzt nicht äh, ansprechen oder besprechen. Ich glaube, das ist hochkompliziert. Ich denke, so wie die Bundesliga einfach ist, finde ich, ist, ist, sie, ist sie gut. Sie ist nicht spannend, weil Bayern einfach zu dominant ist. Aber das würde das ich jetzt ja, als Bayern-Fan auch sagen. Oder? Ja, aber das ist ja jetzt nicht die Schuld der Bayern. Ja? Also Das haben sie sich ja, ja erarbeitet. Das haben sie nicht geschenkt bekommen. Also den Status, den Bayern München hat in der Bundesliga, den haben sie sich erarbeitet. Und andere müssen alle alles dafür tun, dass sie vielleicht in die Nähe kommen. Borussia Dortmund, denke ich, ist auf einem guten Weg. Auch mit den Spielern, die sie haben, die sie gekauft haben. Ähm, ja, und die anderen Vereine weiß nicht, was die für Ziele haben, irgendwie mitzustellen. Ja, mit ja. was, was ist denn ist mit guter
7: Arbeit ist es nicht zu erreichen. Es ist, die, die Grundlage ist halt auch, ähm, dass die Finanzen nicht so weit auseinandergehen. Weil auch Borussia Dortmund halt unglaublich weg ist von Bayern München. Er arbeitet alles richtig, aber das System ist halt so, dass es den Reichtum, der Reichen erhält und die anderen wirklich sich schwer tun, da einfach hinzukommen. Ja, aber die Vereine und wenn, man, wenn man doch immer
2: Interessen haben, ja, wenn, wenn man, sie wenn auch schützen. Reguliert
7: geht es entweder über Modus oder über, über die Finanzen. Modus, das wären eben Playoffs, um ein bisschen Unwägbarkeit reinzubringen. Mhm. Aber da sage ich auch, die Bundesliga funktioniert gut und sie liefert gute Geschichten mhm. und es wäre vielleicht ein zu großer Bruch für die Fans. Wie ist es wie ist das, anders, eben, das Fernsehgeld vielleicht anders aufteilen, wie es die anderen Profiligen machen, wo jeder das Gleiche kriegt. Das ist natürlich... Es werden die verhindern, die übermössieren. Realistisch. Sind. Und realistisch ist es nicht. Aber man muss, es, man muss eigentlich zumindest mal drüber nachdenken. Aber es heißt ja auch nicht, dass das erfolgreich wäre. Äh, heißt nicht, aber das wäre eine Grundlage, dass ja. äh, zum Beispiel. Ein, ähm, sagen wir mal, Schalke 04, die jetzt ihre jungen Spieler immer mit, mit Anfang 20 verloren haben, dass sie vielleicht auch mal so einen wie, wie den Goretzka davon überzeugen und, und behalten können und den nicht jeder davon kann. Das, das ist doch auch nicht Grad.
2: realistisch. Wenn Goretzka so gut ist, wird er andere Angebote haben und dann wird er definitiv Schalke 04 verlassen. Das ist doch aber was passiert ganz dann? normaler was passiert Ablauf mit den im Fußball?
8: Bei Bayern sitzen sie im Regelfall auf der Bank, weil Bayern so einen breiten Kader hat. Dortmund hat jetzt ein anderes Geschäftsmodell. Ja. Dortmund setzt auf junge Talente aus dem Ausland. Da machen sie eine tolle Arbeit. Ja. Was machen die anderen? Die gehen dann halt irgendwann mal in andere europäische Ligen.
2: Aber herr, nein, nein, nein. Das nein, nein, Bundes- nein also Bundes- wenn wir über Bundesliga Bayern München reden, dann, dann rede ich jetzt mal über einen Philipp Lahm damals, der dann ausgeliehen wurde, zurückgekommen ist, als fertiger Spieler, Weltmeister wurde und Bayern München mitgeprägt hat. Ich nehme Kimmich, der ausgeliehen wurde, zurückkommt und Bayern jetzt gerade in der aktuellen Situation mit. Äh, mit begleitet Stimmt. auf einen wirklich tollen Weg. Also wer das hat die ausgebildet? ist. Wir. Aber wer hat die ausgebildet? Ja, wir in Stuttgart. Stuttgart meint er jetzt. Ja, Glückwunsch. Jetzt...
5: <lacht> Dann seid ihr ja auf dem guten Weg. Ja, darf ich eine, eine Frage stellen? Ja, ja, mach
0: eine Frage. Ich, ich muss Jörg ja, auch noch was aber was fragen. Jetzt dem
5: Jahr, ganz konkret jetzt Sie als Teil dieser Taskforce. Was ist denn Ihr konkreter Vorschlag, um mehr Chancengleichheit in der Bundesliga zu erzielen?
8: Ist diesen einen Punkt, mit dem ich das System aushebe. Meinte ich ja gerade, nicht. aber worüber reden Sie denn dann? Ja, wir reden zum Beispiel über die Fernsehgelder. Da ja. gibt's, das, schauen Sie, die Engländer haben die anders aufgeteilt. Und das, man kann jetzt nicht sagen, dass die englische Liga deshalb irgendwie äh, den Spitzenverein massiv schaden würde. Ich meine, das ist doch jetzt nicht die Haupteinnahmequelle der Bayern. Das kann mir doch jetzt keiner erzählen, dass es ihre Haupteinnahmequelle ist. Das ändert natürlich nicht, ja. nicht das Gesamtgefüge. Aber es wäre zumindest schon mal eine Chance, dass das zwischen ganz oben und
5: ganz unten ein bisschen kleiner Wie würden Sie denn verteilen? Also alle das gleiche Geld? Oder? Man
8: kann zum Beispiel einen Sockel machen, und dann gibt es von mir aus eine Zulage für die, die vorne sind. Aber bis jetzt ist der Unterschied ja so immens dass die unten de facto keine Chance haben, sich zu entwickeln. Das weiß ich natürlich auch. Ich kenne ja die Argumente, in Großbritannien oder in England ist es so, dass die, die absteigen, dann entsprechend nochmal was ja. bekommen. Ja. Dadurch hat das natürlich eine Veränderung für die zweite Liga. Das kenne ich alles. Aber lasst uns doch einfach mal anschauen, wie machen es andere. Und dann machen wir Best Practice. Aber diese Haltung, das lassen wir einfach so, das, das war schon immer gesagt. so, schauen Sie, die macht, glaube ich, die Fußballkultur in Deutschland. Ich glaube, das habt ihr schon ausdiskutiert, ihr beiden ja. eben schon mal auf jeden Fall. Okay.
0: Letzte Frage zu dem Thema? Playoffs, weil ich das eben angesprochen habe? Wäre das für dich äh, Vom Grundsatz her,
1: noch einmal, es gibt zwei Ansätze, den hat Cem Özdemir, glaube ich, deutlich gemacht. Einmal die, die sagen, pass auf, wir sind im internationalen Vergleich und die anderen, die sagen, wir sind im nationalen Vergleich. Und und ich finde es gut, dass wir mal grundsätzlich sagen, wir schieben alles beiseite, wir nehmen mal ein weißes Blatt hin und diskutieren mal. Ist gut. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz hat jede Entscheidung auch immer Auswirkungen nach unten. Und die Frage ist, wo setzen wir den Boden an? Also wenn wir Verteidigung in der ersten Liga verändern, hat das Auswirkungen auf die zweite Liga, zweite Liga Verteidigung verändern, hat es auf die dritte Liga und so weiter und so fort. Das heißt, wenn dann müssen wir die Gesamtgebilde sehen. Und wir als Gesamtgebilde, als Ligaverband müssen natürlich ein Interesse daran haben, dass unsere Liga maximal leistungsfähig ist und interessant ist. Also Leistungsfähigkeit gehört nicht nur, einen Titel zu gewinnen, sondern gehört auch, dass die Menschen, das Produkt, das am Ende da zelebriert wird, auch mögen und, 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 und annehmen und dahin gehen. Und, und darum geht die Diskussion. Die ist ein Stück wirtschaftlich, die ist ein Stück moralisch, ethisch auch, muss die geführt werden. Und da müssen wir sehen, wo, wo das hinführt. Aber ich finde, vom Grundsatz her finde ich gut, ein weißes Blatt hinzulegen und zu sagen, schauen wir mal. Und vielleicht nehmen wir die weißen Blätter und schmeißen die irgendwann wieder weg. Kann sein.
7: Ich glaube, unausweichlich ist, es wird nicht immer ewiges Wachstum geben. Damit muss mal Schluss sein. Aber da Spiele reden wir schon Geld seit den 90ern so. drüber. Ich will nur ja, daran erinnern, also Mitte der 90er
1: glaub, ist der Abgesang Corona, des Fußballs ja. und die Wertsteigerungen im Fußball, die sind da schon besprochen worden. Ja, aber wir sind Corona heute wird, 2020, wird die und, und,
7: schlagen. Das wird ein paar Jahre kosten, das wird ein paar Jahre kein Wachstum ja, geben. Sie, die, diese Fußballliga
1: hat sogar eine Kirchkrise überstanden und ist danach kräftiger ja. geworden und, 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 und hm. hat Mehr Geld erwirtschaftet als jemals zuvor. So. Also, mal, also dieses Produkt ist st- sehr stabil und stark. Übrigens, Übrigens, das Fans Fans, bitte.
0: Übrigens äh, heute sind ja. noch zwei Spiele hm, für alle, die sich auch mal wieder den Fußball anschauen wollen. Und Sarah Valentina hat alle Informationen und alle Quoten zu diesen beiden Partien. Gut, aber ja, der Emblem <lacht> bin ich nicht so. Danke, Sarah Valentina. Und jetzt endlich VfB. Ne? In den letzten vier Jahren zweimal... Ähm Abgestiegen, ja, Da war der Kader relativ groß und auch teuer. Und jetzt setzt man endlich wieder auf die Jugend mit erstaunlichem Erfolg. Sieben Punkte aus vier Spielen. In Deutschland stand heute Platz vier.
9: Die jungen Wilden und ihr ziemlich junger Dompteur. Der VfB Stuttgart stellt das jüngste Team der gesamten Liga und schafft trotzdem den besten Saisonstart seit zwölf Jahren. Der Aufsteiger legt das Projekt Klassenerhalt auf sehr junge Schultern. Erinnerungen werden wach an die alten jungen Wilden. 2003 sorgt Felix Magath mit einer blutjungen Truppe schon einmal für Furore. Was die jungen Wilden 2.0 auszeichnet, ihr kompromissloser Zug zum Tor, spielerische Eleganz und mutige Spielweise. Die Schwächen, sie lassen noch zu viel liegen Und wirken hinten bei Flanken und Standards noch nicht ganz sattelfest. Trotzdem, der VfB hat aus Fehlern der Vergangenheit gelernt. Und setzt jetzt auf eine Tugend aus der Vergangenheit. Keine teuren, satten Stars, stattdessen junge Wilde, kombiniert mit handverlesenen Routiniers wie Castro, die verhindern, dass das Spiel zu wild wird. Bis jetzt eine erfrischende Bereicherung für die Liga. Wir meinen... Die jungen Wilden des VfB werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ja, wir sind immer sehr mutig hier in der Sendung, Christoph.
6: Glaubst du das auch? Das glaube ich auch, weil der Start in die Saison unheimlich wichtig ist. Also wenn wir so sehen... Ähm wie Mainz nach dem Aufstieg die ersten Spiele gemacht hat, wie Ingolstadt das gemacht hat, die ersten Spiele, so ist dieses Reinkommen in die Liga eminent wichtig. Auch als VfB abgestiegen ist, sie hatten erst die Niederlage in Rostock im Pokal und kamen dann auch in den ersten Spielen nicht ans Laufen. Das ist absolut nachteilig. Also insofern sage ich auch, in der Art und Weise, wie sie jetzt gestartet sind und auch wie sie spielen, das kommt natürlich auch noch mit hinzu, werden sie für mich in dieser Saison nichts mit dem Abschied zu tun haben. Und das freut mich natürlich für den VfB.
8: Unser ehemaliger Meistertrainer hier, Christoph Daum, dem wir auf Ewigkeit dankbar sind. Ja,
0: ich hatte natürlich... Ich ge- euch nach der Sendung umarmen, wenn ihr Nein, wollt, nein, dann. bitte. Mit Corona-Abstand.
5: <lacht>
6: nee, geht nicht. Das stimmt. Stimmt,
5: stimmt.
6: Nein, so. ja, ja, ich wollte sagen, äh, du hast da ein unheimliches äh, Potenzial äh, im Schwabenland, wenn du es verstehst, die wirklich zu einem scheint jetzt ja wieder der Fall zu sein, äh, dann wird der VfB auch äh, ein ständiges Mitglied der Bundesliga äh, sein und bleiben. Und dann können vielleicht irgendwann, das will ich aber jetzt nicht äußern, auch wieder höhere Ziele äh, anvisiert werden. Im Augenblick geht es wirklich nur, und das finde ich bescheiden und gut, um den Klassenerhalt.
7: Ja. Also der VfB definiert sich klar als Aufsteiger, als Neuling. Das war ja bei seinen letzten Versuchen, als er mit dem Fahrstuhl wieder hochkam, anders. Ja, da vermittelt er immer den Eindruck, Ja, wir sind der große VfB, wir sind durch finstere Mächte, sind wir nach unten gekommen, jetzt sind wir wieder da, jetzt ist wirklich eine junge Mannschaft. Ähm, man sieht auch die Prägung durch Sven misslind hat, den Sportdirektor, der ja als, seiner Zeit als Cout den Spitznamen Diamantenauge. Also er scheint wirklich auch dieses Gespür zu haben, wo sind da interessante Spieler, auch äh, wo ist ein interessanter Trainer, ja, weil der war ja zuvor auch nicht im unmittelbaren Profibereich und äh, man spürt schon eine gewisse Entschlossenheit beim VfB. Äh, ich habe mir übrigens auch bei Cem Öztimir gemerkt, da gab es äh, mal vor ein paar Monaten so eine interessante Szene, sie haben ein Interview gegeben in der Fußgängerzone und sie trugen eine VfB-Maske und dann äh, hat irgendeiner von der Seite immer so reingegrölt und dann haben sie sich so umgedreht und haben gesagt, unter der VfB-Maske hervor, jetzt halt doch endlich mal die Fresse. Und ich glaube, da hat man gemerkt, ja, Ich habe also hab ihn VfB, gesiezt, ganz wichtig. Halten ich habe ihn gesagt. Gemerkt, falsch, ja. Da hat man gemerkt, da ist die Entschlossenheit des VfB, das Wilde. Was haben Sie gesagt, bitte die Fresse halten? Also...
8: Ich hatte ihm angeboten, dass wir uns gerne unterhalten können. Aber er hat während des Interviews ständig reingebrüllt, Deutschland okay. ist ein Polizeistaat. Es gibt bei uns vieles zu kritisieren. Mhm. Aber ich weiß, was Polizeistaaten sind. Deutschland mhm. ist bestimmt kein Polizeistaat. Das musste ich da an der Stelle einfach richtig stellen. Okay. Stefan, wie gefällt
0: dir der VfB?
8: Haben die aus der Not eine Tugend machen
2: müssen? Also mir ist es jetzt zu so früh, um Urteil abzugeben. Wir sind am vierten Spieltag. Es ist alles ja, gut, es ist Punkte alles Stock, positiv. Oder? Okay, auf der, auf der anderen Seite... Letztes Jahr hattest du Schalke, die haben eine tolle Hinrunde gespielt. Ja, Da haben sie schon gesagt, oh, vielleicht sogar Deutscher Meister und dann haben sie 45 Mal nicht mehr gewonnen und hatten wirklich noch Abstiegssorgen. Hast du das Spiel von heute schon wieder dazu dazugerechnet? Ich, 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 wäre, ich, wäre, ich wäre vorsichtig. Also das ist alles okay. Sie sollen den Moment genießen, darauf aufbauen, ob das nachher reicht. Ich lege mich da nicht fest. Also ich glaube schon, dass, dass das nochmal ein Stück Nein, mehr Stefan
8: Effenberg hat natürlich völlig recht. das ist der vierte Spieltag. dieser ist diese Anfangs- der Anfangs-Ausphorie. Der der Schwabe, der zur Bescheidenheit. Das ist gut so, nicht abheben. Am vierten Spieltag, trotzdem darf man sich kurz freuen, dass wir in der Liga ja, mal auf Platz vier waren. Heute darf man sich die freuen. Haltung der, der, des Vereins, dass wir sagen, wir spielen jetzt gegen den Abstieg und wollen auf Dauer uns ja. in der ersten Liga festsetzen, das ist genau richtig. Die Probleme waren ja nicht nur in der Mannschaft früher, sondern die waren ja auch im Verein. Ich erinnere an den früheren Präsidenten, hoch umstritten. Die Frage der Ausgliederung, der profi Mittlerweile sehen wir ja, da gibt es Nachwirkungen bis heute. Das hat Wunden geschlagen. Jetzt mit dem neuen Präsidenten. Der Klaus Vogt auf der einen Seite, der Trainer, Sven tat, das Diamantenauge, da sind wir einfach sehr gut aufgestellt. Es gibt Ruhe im Verein. Die Stadt steht geschlossen hinter dem Verein. Wir setzen wieder auf das, was uns unsere Stärke ausgemacht hat, die jungen Talente. Hoffen, dass wir sie allerdings auch eine Weile halten können. Das ist ja nicht so einfach. Und dann haben wir mit dem castro Übrigens auch mit dem Didavi, dank an Wolfsburg, den wir wieder zurückgeholt haben, <lacht> ähm, haben wir da gute Stabilisatoren. Und das verspricht, dass es spannend wird. Und den Rest muss man einfach sehen. Wann werden Sie Präsident beim VfB? Wir haben doch erst vor kurzem Eingewählt. Und er ist klasse. Und er unterstützt Sie nach ganzen Kräften.
0: Nee, Von den Aussagen her haben Sie den Verein ja. ja wunderbar präsentiert, muss man sagen, an der Stelle. So, gleich gucken wir uns noch das Tor des Spieltages, des bisherigen Spieltages an. Vom Tabellenführer kommt es. Übrigens der erste Ballkontakt. Wunderbar. Danke. Hey, von Adel und Bend, live aus dem Hinten Hotel, Michael Fluggermann. Wir sind nochmal zurück beim Check 24 Dopplers und haben noch die Szene der Woche.
3: Und zuvor noch ein Dankeschön an die Familie Hut aus Tangermünde für die Spende heute. Check24 verdoppelt wie immer. Besten Dank. Und jetzt schauen wir uns die Szene der Woche an. Es ist gleichzeitig auch das Tor des Spieltags, muss man ja sagen. Yusuf Pausen von Leipzig. Also hier gerade eingewechselt erster Ballkontakt. Nach wenigen Sekunden macht er Wolle mit seinem schwächeren Fuß und einer Trefferwahrscheinlichkeit von nur drei Prozent dieses Traumtor. Schauen wir uns gerne nochmal an. Da kriegt er den Ball und dann zack. Also ich glaube, das macht richtig viel Spaß. So einen Treffer zu erzielen ist natürlich die Szene des Spieltags.
0: So, Christoph, du willst dann nochmal Trainer werden,
6: ne? oder? habe ich den? Und hast aber zwischendurch mal ein Buch geschrieben jetzt, ne? Ja, es ist hochinteressant, hochspannend. Es ist eigentlich so ein Querschnitt, wo du mal einen Einblick bekommst, wie laufen Spielerverpflichtungen ab? Wie fühlst du dich wirklich in der Situation, wenn er mal eine wirklich Niederlage hast, die weh tut, wie sind die Gedanken, die Gefühle, wenn du entlassen wirst, wie bewegst du dich im internationalen Transferzirkus, also da auch mal Einblicke, die du eigentlich so nicht bekommst, sehr spannend, unterhaltsam, informativ geschrieben und so sagen wir mein Leben zwischen zwei Buchdeckel zu bekommen, das ist schon eine Leistung, muss ich sagen.
0: Stimmt, ich hatte bei dir auch fast schon mal unterschrieben, ne? Damals? Ja, ne? weißt richtig. du das noch? Ja, das äh, ist eine andere Geschichte.
6: Habe ich aber auch ausgelassen. ja. Das, Steht nicht drin? Nein, weil das ja für mich enttäuschend war. Ich hätte ich ja gerne in meiner Mannschaft gehabt.
0: Ich war so begeistert von deinem Zimmer da, wo die ganzen Videokassetten drin waren. Wie viele waren das? <lacht> Alle Spiele, alle Tore, hätte
6: ich beinahe gesagt. Nein. Ja, das war ein Riesenarchiv. Richtig, äh, dass du Wahnsinn. dich daran erinnerst, weil das äh, war beeindruckend. Ja. Ja. Gut.
0: Dankeschön. Viel Erfolg weiterhin, Jörg, Vielen Dank. Gib mal bitte Sehr gerne. rum, Christoph Dankeschön, Alfred. Christoph. Viel Glück. Danke. Viel Erfolg bei den Gesprächen. Also Können wir brauchen. Bei der Taskforce. Äh, sonst auch. Vor Dingen gesund bleiben. Ich habe, Auschein, Stefan ich habe, Beko- ich habe okay. Du. So, das war's, vielen Dank. Schönen Sonntag noch, Post zum Wohl. Und bei uns kommt jetzt live ADAC GT Masters aus Spielberg das 200. Rennen. Laura Papenblick übernimmt. Also, Laura, los geht's. Tschüss.
1: ja